1: What 2 3
2: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Driftpodden. Dagens nyhetsvep som ni nu lyssnar på. Är ju då före en intervju som väldigt många, inklusive mig, Christer och Robban har sett fram emot. Med samma huvudnät. Med oss idag, fast på olika håll, har vi då Christer Hägglund. Jajamensan. Robban Strandberg. Tjena, tjena. Och så jag då, Henrik Andersson, någonstans i Sverige och på grund av corona- viruset så sitter vi på varsitt håll men vi ska nog kunna se ihop det ändå
3: eller hur grabbar? Ja det tror vi säkert men Nu är det ingen hostrisk på någon av oss så att säga. och jag hoppas att alla ni båda har varit hemma och varit hyfsat friska och krya och era familjer må må peachy. Själv har jag suttit hemma i en vecka och varit snurvlig för man får inte gå och jobba ens som man har lite 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 ont i halsen så man har suttit hemma och klättrat på väggarna snart en vecka mm. Nej, Vi
0: har klarat oss helt och hållet faktiskt jag har jobbat där.
2: Upp fyra på morgonen, mm. hem klockan två. Chefen bara tittar på mig och säger Ingen sjukdom nu? det då. Är bra. <laughs>
3: ni kör ju inte med sådana här lasertermometer i pannan på morgonen när ni kommer, eller?
2: Ja, vi har en där vi mäter betongens termometer, alltså temp. Och, och det, det är nog ingen han... covid-19? Mm, nej, det, det har den inte. Och jag hade 34 grader sista kolla så att jag är nog rätt så bra.
0: Ja, då se. skulle jag nästan börja bli lite orolig åt det <laughs> jag håller istället. Den är lite felkalibrerad
2: Ja lite. Måste jag säga. Men vi drar igång med nyhetsäpe. Det finns ja. ju inte så, så jättemycket just nu på grund av att allt i princip är ju nedstängt. På mm, grund av covid-19 då. Men det finns en del.
0: Ja lite Och, grann. finns det väl i alla fall. Det händer ju... Lite grann i, i säsongsförberedelserna fortfarande. Ja, precis, precis.
2: Ni har ju en ganska stor mot, eh, kille där uppe. Eller kille, det är ett stort företag. Eh, uppe i
3: Sundsvall då. Mm. Tänker du på Motor Nord då kanske? Ja, precis. Mm, Vad heter grabbarna i efternamn som har Motor Nord då? Hyrskillaktig. Och hur stavar var det där och just nu?
0: <skratt> oj r s -K -I h -T. Jag tror jag kan det. Åh ja. oh, fan. <skratt> <skratt> uh, duktiga, dukt,
2: duktiga killar skulle jag tillägga. Och uh, ja. väldigt eftertraktade. För det, man ser ju uppdateringar från sociala medier. Jämt att det är folk där och mappar och grejer.
3: Mm. De, de håller ju till bara en liten bit ifrån där jag bor. Typ fem minuters promenadväg. Och det står ju alltid bilar. Allt ifrån driftbilar, rallycross, rally. Och sen har ju de sina egna privata projekt så de har ju någon BMW jag tror det är någon gammal E30 eller någonting här som de har plockat ut en 14-1500 plus hästkrafter ur som man brukar köra backtävlingen bland annat. Jag vet inte vad den bilen egentligen är till för mer än en, som ett projektbil. Jag vet inte om den ska köra, om den ska vara en backbil eller en, en, en bil för strippen eller någonting sånt. men det är, det är ett riktigt, riktigt monster Det är något fruktansvärt vacker att se.
2: Jag, jag bor på fel, fel ställe i Sverige tror jag. Jag ser aldrig något sånt här roligt här.
0: Nej, det är lite Nej. sämre med sånt. Jag har inte så mycket jag heller där ute i Timrå, där jag bor. Men, men eh, det är som tur var, det är inte så långt in till stan i alla fall. Eh, Mickey Johansson var ju på besök där nu i veckan här som gick. och eh, mm. Han har ju haft ett samarbete med Motor Nord under, under ganska lång tid, ända sedan sen Volvons tid så att säga. Så mm. han var där och eh, kollade upp eh, mappning och eh, de höll på lite grann med ALS och lite annat sånt där så att eh, bilen har fått sig en genomgång i alla fall och eh, vi fick väl ingen effektsiffra mer än att det var samma som förra året tror jag från, från Micke där men de men körde igenom Micke... och kollade upp mappen i alla fall
2: ja. man, man man ser, man ser man tittar in i bilen det ska ni komma ihåg förresten man ser ni han köra titta in i bilen när han sträcker upp handen och drar igång och var ledsen. Vilket monster mm. han får det bil alltså. Mm.
0: Uh, vi sa att uh, motornord är ju ganska populära och det är ju populärt att man uh, följer med dit och tittar på när uh, kompisarna mappar sina bilar och sådär. Men där hade du sett lite grann robban om uh, att uh, de har lite restriktioner på
3: det där nu då. Ja, de hade gått ut på sina sociala medier och bett om att, eller bett om man sagt bara att det, det är bara den som har bilen som ska bromsa som får komma dit. Tyvärr får inte mm publik eller kompisar eller vi till exempel komma dit och för de vill försöka hålla ner antalet människor som är vistas i lokalen eftersom man är väl tyvärr ganska nära varandra under den process och det är ju smart, mm. det är ju jättesmart ja. men det är lite trist om man åker genom halva Sverige med 5-6 pers för det är ju ganska ballt att åka titta på någon bromsande bil mm. så får de sitta kvar utanför eller sitta i fikarummet eller något sånt mm.
2: Ja men det, det är ganska ganska vettigt Ja, ska det säga.
0: ja det är ju fler som har varit ute på på Dino-turné så att säga eh, Johan Andersson, Huddik Johan som vi säger eh, lila mm. BMW E36 han eh, var ju till Dahlbeck Racing i Borlänge och eh, bromsade sin bil där 791 hästar och 1043 njotonmeter fick han ut det är ju en eh, Toyota 2JZ i den BMW var väl en, en
3: ganska bra effekt kan jag tycka
2: Ja, fullt duglig skulle jag vilja säga.
4: Mm. <laughs> ja.
3: men det är ju som, som övrigt i Sverige när det kommer till driftbilar att det är ju en, en, nästan en effekthysteri. Alltså det är ju mer än vad du egentligen ja. behöver ha. Det är ju mm. det är friends om fan, men är det nödvändigt? Jag,
2: jag kommer ihåg om det var Ryan Lantain eller vem det var när vi pratade med han på gatebil något år. när han, han berömde byggerna. Han tyckte att alltså, bilarna är välbyggda. De ser snygga ut och allting. Men. Ni ska ha så fruktansvärt
0: mycket effekt. bara
2: mm.
3: Det är bara för att vi kan.
0: Ja. ja och sen kan jag väl tycka också då. Kör man en, en motor så där uppåt. En 800-900 hästar. Eller en bit över 1000 kanske till och med. Och så har man någon, någon snällare mapp som man kör. När man kör på de här mindre banorna. Och sådär, så det är väl kanske inte något. Alltså det är klart att motorn är dyr att bygga. Men. Jag vet inte riktigt om du då sen plockar ut en sån där som du får ut 800 ur. Om du då plockar ut 500-550 uran kanske på de här mindre banorna. Så lär han väl gå ganska snällt ändå kan jag tänka.
3: Ja och framförallt ja. när det är blött som, som förra säsongen var. Så kan jag tänka mig att det är många som, som stryper dem ganska rejält faktiskt. Du frågar om det är många som mm. helst upp och kör på en, på en 500 plus. Som det var i Sundsvall. Liten ganska tight bana. Mm. och blandat med betongasfalt. Så jag tror inte man behöver många hästar alls få harva runt där Nej. Nej.
2: Nu, nu, nu backar vi tillbaks bandet till 2015 tror jag. Sönsvall. Dag två. SM hade kört. Dag två så körde de ju någon modified tävling.
0: Ja, well, det en drift series del tävling tror jag.
2: Ja, och det regnar copiöst mycket. Mm. Men då var det ju någon där som körde med 143 hästar. Mm och alltså länka ihop och det, det gick bra.
3: Mm. För det är ju det, speciellt så. då det var väl innan de man asfalterar hela banan, då var väl bitar av den betong också som inte helt ut och cykla och där är ju såphalt när det är, när det kommer en massa gummi på betongen och så kommer det en massa vatten på det och det, vattnet har ingenstans mm. att ta vägen. Då är det så Man kan mm. ju knappt gå där utan att och stå på näsan.
2: Ja, jag tror nästan, det var väl nästan betong. Hela kurvan ner mot du, tidtagarkuren.
3: Ja, men
0: precis. Mm. Ja, det var intressant. Och Kevin Brunberg, han har ju haft ganska bråttom i vinter i garaget. Han har ju bytt motorkoncept helt och hållet. Han hade lite problem under förra året med sin B230. Det var ju mm. volvo stora idol naturligtvis som körde B230 men Uh, Kevin <laughs> sa ju till oss någon gång när vi träffade honom på en tävling att det där gick ju bra när han körde RM och körde på smalare däck, uh, gatdäck, men när han gick upp på bredare semi så då var det lite för tufft för uh, den lilla Volvo 4 så nu har han ju uppgraderat och uh, kör ju en 3 liters uh, 6 istället nu då uh, mycket modernare motor och uh, uh, ja, betydligt mer ja. volym att jobba med
2: och mycket mer vrid också säkert.
0: Ja, precis. Så han 691 hästar och 899 newtonmeter fick han ut. Han var hos WeTune i Arboga. Och mm. som det finns film på på Youtube för den som vill se. Mm. Det ska bli kul att se vad Kevin kan göra med den där bilen. Han är ju inte, vad jag har sett inte anmält till någon serie i, i sommar. Så att vi får väl se vad vi Kommer, var han kommer att dyka upp någonstans men vi kommer säkert att få se honom i alla fall. Oh ja.
2: En annan kille som bor lite närmare med mig är Filip Åge. Han såg jag senast idag, inte han personligen men alltså på sociala medier. Där han är inne på PPF i Uppsala och mm. mappar sin bil. 895 hästar och 1003 newton. Mm. Han kör ju då en LS-motor, V8, mm. kompressormatad. Den är fräck och den låter väldigt fräck, skulle
0: jag säga. Mm. Absolut, ja han har ju rejält med effekt också. Jag hoppas att han har fått till, han hade ju lite små problem med den där förra säsongen. Det var väl någonting med tändkablarna på premiärdeltävlingen till exempel och lite sådana där grejer som så här små, irriterande små fel som gjorde att Filip uh, inte uh, kunde köra och sen var han ju i final i Hultsfred och då tappade han ju oljetrycks uh, signalen va?
4: Mm. Mm.
0: så att uh, motorn stängde ner och sen jag för mig att det var så att det visade sig sen att det var ju någonting med givaren så att han hade ju oljetryck men uh, man chansar ju inte uh, med en sån där motor så att uh, han, det blev ju en Byron i finalen där om jag inte minns alldeles fel som Felix Lindvall tog hem. Ja. Men, det är liksom ingen motor då åker till till en bilskrot
2: och handlar upp en en runt hörnet motor liksom. Nej, inte <clears throat> direkt. Så. Men den är, de har väl det i mappningen att sjunker oljetrycket under en viss nivå då, då dödar mm. han motorn.
0: Ja, precis. Det var ju det som och hände det, i han, sa det Filip på,
2: han kunde inte göra någonting utan Nej. bilen dog i bara. Så att, mm. Ja. Mm.
0: Vilka fler mm. mappar då? Ja, Jocke Andersson mm. har ju byggt klart sitt eh, S14-projekt nu då, med eh, sin eh, om vi säger gamla inom citationstecken eh, Mersa-motor ifrån eh, mersa mm. eh, Så att han har ju varit i väg till eh, Njordik tuning i Falun och mappa den och de plockade ur 700 hästar och 870 newton ur den och där vet jag att han skrev att de gav sig där så att det kanske fanns lite mer att hämta men att man inte vill ligga för nära gränsen utan vill ha, ha lite marginal på grejerna. Ja men det kan vara bra att ha
2: alltså, för ligger du på, på gränsen så då går saker sönder till slut. Mm. Snabbare. Så är det. En liten infrikan här. Utanför mitt studiefönster så är det Snöstorm.
0: Mm. Det är samma man oh, här och det är också faktiskt. Och, jag som och inte riktigt det som man man vill ha direkt.
2: Nej. Och det, det är lite roligt för att jag sitter alltså med rutor runt hela mig. Det är ungefär en nästan en mm. Mitt i stormen. <laughs> ja,
0: nej. Ja, nej men ja. de som inte har bokat någon äh, mappning hittills. De kan nog få vänta ett tag. För det verkar ju vara fullbokat både här och där. Även fast vi inte har någon säsong direkt i sikte. Så verkar det som att folk vill vara förberedda. Så att, äh, det är fullbokat både lite här och lite där har jag sett. Så det äh, är nog... Äh, Bra om man har varit ute i tid redan. Ja, för jag tror nämligen att folk, eller
2: folk, förarna passar nog på och ser till att bli klara med allting. Mm. Så att Om det drar igång snabbt, då är man färdig och bara mm. drar igång då.
0: Ja, så är det Det finns ju inget annat att göra, så det absolut.
3: Man kan ju hoppas på att, att bilarna inför den här säsongen eftersom den har skjutits upp då morde ju verkligen alla bilar vara tiptopp när de kommer till, till, till första start när nu den blir...
0: Ja, problemet är att man får ju inte hem delar när man har beställt. Det är ju lite problem i, i det ledet så att vi får väl se när, när alla har fått ihop sina grejer. Ja, det, det är tråkigt. Det är
2: utanför våran kontroll. Men en annan, en annan grej jag kom på att tänka på vi såg en bild på Jocke Anderssons S13. Den blev riktigt snygg med den livren. Mm. Tänkte ni Helt på klart.
0: det? Helt klart.
2: Och när vi ändå är inne på liverys så har vi börjat se nu att de släpper årets liverys. Mm. Vi har till exempel Fredrik Asbö med Stefan P Papadakis Racing. Mm. deras Supra med en livery som alltså, nu får ni ursäkta mig men det pirrar till lite extra när man ser en sån livery passa så bra på den här Supran.
0: Ja, den, jag tyckte den blev riktigt, riktigt snygg faktiskt. Det var ju första gången man fick se Supran med hela karossen på också så att säga. Man har ju bara fått sett den med utan skärmar och utan bakdel och så där tidigare i mm, mm. I byggserien på Youtube som om ni inte har sett den så tycker jag att ni ska kika på den. För att det är en, alltså Stefan Papadakis är en riktigt duktig bilbyggare. Och det är kul att se när de bygger de som har resurser.
3: Det jag tyckte var snyggast med bilen var inte, dels är den otroligt vacker med den här Lurien med svart och gult. Men att de inte har gått bananas, bara drängt bilen i vingar och fula kjolpaket och grejer. Utan den ser bara stilren ut. Mm. Bilarna hade säkert varit lika snygg Bara helt matt svart som den är i den livery den nu ja men Den är, den är bara clean liksom det, det, mm. det, det är liksom bara business Du behöver inte mm. ha en parkbänk Och skruva fast på bagageluckan Även om det är balt med det också Men den, den kanske inte gör någon större nytta Rent faktiskt mer än bara vara estetisk Så skiter de hellre i den mm. Ja men så är det
2: Och jag tror om man tittar på Papadakis byggen Även andras
3: byggen Men, men det är oftast nedtonat lite grann. Det ska vara funktionellt att funka. Ja, han vet ju vad han håller på med. Han bygger bara det faktum att de, de istället för att lacka hela chassit så har de pulverlackat hela chassit. För det ska vara slitstarkare och hållbarare. Och liksom mindre risk för några sådana Plus att pulverlacka är väl kanske lite mer medgörlig när det börjar böckla till sig säkert och sådana saker. En annan nyhet
2: vi fick tag på nu i och med att de släppte sin livery. Det var ju om Ryan Turk. Mm, de verkar ju ska kampera ihop nu. Ryan Turk ska då alltså, om man då går ut på det på Papadakis Racing's teamsida, så säger de då att Aspo kör i Supra och Ryan Turk ska köra Corollan. Fast med en helt ny livery och med hans sponsorer på då. Med mm, gamma.
0: Precis. Ja, det ska ju bli lite spännande att se. Ryan Turk hade ju en rätt händelserik säsong förra året när han stötte till den gamla GT86-an lite lätt i, i premiären så att han fick ju hastigt och lustigt ta sin vanliga streetcar-GT86-a och bygga om den till deltävling 2. Så att, Ja, jag ja så jag, det blev ju ja, panik där. där. ja. Ja, det var ju en riktig panik där. Så att... Jag trodde nog faktiskt att de skulle köra vidare med den eftersom den var förhållandevis nybyggd då men kanske eh, snygga till den lite grann under vintern här men det blir rättning mitt åt och eh, blir en del av eh, Papadakis gänget och eh, så byter de ju däckmärke också och ska köra på Nitto mm. eh, bägge två så att eh, ja
2: Jag, kan, jag sitter bara hoppas på att säsongen kan ju starta typ för någon månad sedan mm. <laughs> ungefär.
0: Ja det hade man ju kunnat hoppas på. Men vem var det som var det inte var det Jonathan Castro eller vem var det mer som körde för Toyota eh, tidigare i, i FD. Det var ju någon fler än, än Åsbö. Ja men var det inte Castro? Ja jag har att det var det men eh, vi får väl se vad som händer med honom då. Men eh, Ryan Turk är ju en, en rutinerad kille. Han har ju varit med sedan tidernas begynnelse och... Eh, vi får vi se om han får en liten ny tändning i, i den här korollan. Eh, den, den är ju liten, den där bilen. Och eh, har en ganska liten motor som de laddar på ordentligt med lustgas i och sådär. Så, där, så att, eh, jag tror, utan att veta att den är lite speciell att köra. Så vi får väl se vad, vad han kan göra med den här. Det ska bli riktigt kul att se Fredrik också i en, i en som jag tycker är en riktig bil. Ja, det lägger ju vara ganska
2: stor skillnad på att köra en fyrkylindrig varvvillig motor där du måste i princip pressa rätt hårt, antar jag. Mm. Mot att komma in till exempel med en sexa då som du har ett
0: bottendriv. Ja. Mm. ja, det ska bli spännande. Har vi några andra liverus Ja, faktiskt. Också en Supra som jag har sett skymten av. Henrik Isaksson har ju släppt en ny Livery till sin Eh, om vi säger gamla Supra eh, mm. som mm. är lite inspirerad av eh, gamla klassiska Lotus Formel 1 livery mm. eh, riktigt snygg blev den tycker jag, eh, får vi se om det kommer på det var inte så mycket sponsordekaler på den då när jag såg den, om det kommer på lite sådana också, eller om eh, om Henrik kommer ha det där klina utseendet på Supran så. Det, var, det var ett lite roligt grepp faktiskt och var så uppenbart inspirerad av, av något så klassiskt.
2: Mm. Och sen är det ja sponsorerna ska ju synas, jag menar deras hjälp är, är
0: mycket värd, men
2: ibland mm. önskar man att kunden inte får vara lite finare, mm. Ja.
0: Sen när det gäller Henrik och sådär var han med sponsorer och sånt så vet inte jag riktigt vad han satsar på och köra för någonting i kommande säsong eller vet vi det har vi sett honom i Gatubildryft Series jag, jag kommer äh. faktiskt inte ihåg nu Jag tänker ska han ha någon lite så mellan säsong så kanske han inte har så många samarbetspartners som ska trängas på bilen heller men det där får vi väl se när, när vi drar igång så kommer det väl att ge sig men en snygg bil var det i alla fall.
2: Ja för vi har ju också fått rapporter om att det är svårt nu med Företaget med sin ekonomi sponsoravtal som dras in mm. så det där, nej vi får nog vänta och se tills det rullar igång Ja, vi kan
0: väl ta det som, som inledning på eh, blocket här med världsläget men vi har ju sett till exempel att Andreas Staberg som är anmäld till SDC, han har ju annonserat ut sin bil och där skriver ju han i försäljningen att eh, han har ju tappat ett par tunga samarbetspartners och eh, Väljer då att sälja bilen. Så att. Mm -hmm. uh, mycket talar väl för att han. Inte då blir med i. i Swedish Drift Championship. När det nu väl drar igång. Uh, vi vet ju inte riktigt. När det kommer att dra igång. Men. Uh, jag, jag vet faktiskt Nej. inte. Vad de sista officiella. Uh, vad det sista officiella. Som är sagt ifrån SPF där. Jag tror inte att man har flyttat på premiärtävlingen. Men eh, jag ser det nog som en mikroskopisk chans att den kommer att köras på Mantorp i, i slutet av den här månaden. Det, det ser jag ingen möjlighet till överhuvudtaget. I, I och med att de gick ut och sa att max 50 pers ihop.
2: Mm. Det stoppar ju effektivt det mesta skulle jag vilja säga. Ja
0: det gör ju det. Sen så kan det ju faktiskt vara så att eh, STC vill kunna plocka ihop och komma med något något annat alternativ eller någonting innan man går ut med att den här tävlingen är uppskjuten eller inställd eller vad man nu vill kalla det för. Så, så att det kan ju vara därför som, som det beskedet dröjer lite grann. Ja, jag, kan ju nästa, jag kan ju
2: garantera er att de sitter ju inte och väntar utan de
0: jobbar febrilt för att försöka lösa någonting. Ja, absolut. Det gör de helt säkert. Mm. Men när vi ändå
2: är inne på det här med corona nu eller covid-19, allt det nu kallas Har vi fått någon mer rekommendationer?
0: Ja, det är väl det här som du nämner med förbudet mot sammankomster och 50 personer och mm. där har ju Svenska Bilsportförbundet då skrivit på sin hemsida och så där att man, man utifrån det och Eh, skjuter upp allt all tävlingsutövande eh, eh, fram till åtminstone 30 april är det väl sagt. Eh, ja, trä första, ja. ja, träna kan man ju göra men då ska man ju vidta eh, extra eh, skyddsåtgärder då, så att säga. Med lite extra avstånd i, i depåer och lite tänka på att hålla avstånd och så där vidare.
5: Mm.
2: Och de ska ju träffas, styrelsen, styrelsen ska ju träffas den 14 april, vet jag. Mm. Och det, då tar de beslut om det förlängs, eller vad som händer. Så att de är också på att hålla koll på
0: läget då. Mm. Ja, och jag har tittat runt lite grann i distrikten. Och där är det väl inga direkta uppdateringar. Jag tror att det var bara nedre norra som... Hade gått ut med en nyhet om att de också skjuter upp all tävlingsverksamhet till och med 30 april. Och det är ju lite i linje med de andra. Det var väl egentligen bara att den uppgiften saknades när vi gick igenom det där i förra avsnittet.
3: Så av Sundsvall ju fortfarande på att försöka planera i sin träningsdag den 18 april på Sundsvall Raceway. Men då hade de ju skickat ut något litet formulär där man var tvungen att anmäla sig. I förväg då för att få vara med där. Och det gäller även oss. Om vi vill komma dit och fota och sådana saker. som så måste vi skriva upp oss. För de har ju det mm. att det får bara vara 50 personer inne på området.
5: Mm. Mm. Ja
2: Mm. Då, ja. då stoppar de helt enkelt. Kommer det in mer än 50. så då, Antingen så lottar de då. Eller så stoppar de efter 50.
3: Ja, jag skojar. Jag sa det att vi som fotar. Vi får väl stå utanför med någon 600 mm glugg. Eller någonting snarare. Hålla oss på typ 200 meters avstånd. <laughs> <avstånden och sådär. laughs>
0: mm. Safety ja. first. Precis. Du Robin, hade väl lite koll på mitt banan och full fart och de där också.
3: Ja, jag sörjade lite med, med en tjej som brukar vara och jobba där på. de sa ju att de har förhoppningar om att kunna köra något bus överhuvudtaget där i sommaren. Men de har flyttat på den här avrostningen som skulle vara nu ganska snart till den första i åttonde. Och det, det känns ju lite sent om av en avrostning nästan säsongen är över. Och sen mm. kör de med någonting som kallas för Mittcup som är en liten budget-banracing-variant där du måste bygga på bilar äldre än x år gammal och så vidare så får du köra där så är man ett fler, fler förare team som kör ett långlopp där. Då, det är ju inte säkert att det blir av över år i år. Och de säger det av att de, de är inte är hundra de har inte, de har inte klubbat, de har inte satt sig ner och haft något möte och klubbar de ska göra med buset i år men, men de har ju förhoppningar om att det att det ska bli av överhuvudtaget. För annars är det ju en jätteförlust för både banan och för oss som bor här uppe. Det är ju varje onsdag man åkte dit och kika. Och mm. tyvärr har de även fått ett par ganska tråkiga avhopp. Det är SMC som är väl Svenska Motorcykelklubben eller någonting där Som skulle ha haft en avrostning där uppe. Och de är där och kör road racing bland annat på, jag tror det är tisdagar. Men det helt och Och sen, det någonting som, som ligger mig varmt om hjärtat, som tyvärr också har varit avhopp. Det är att de ska köra en, en deltävling i SMC en Time Attack. Där uppe. Men de måste ja, ställa in de tävlingarna också där.
0: Ja, de har ja. väl ställt in hela säsongen då? Ja,
3: det, det var väl, de skulle vilja ha bara kört fyra eller fem del tävlingar tror jag. Och, då, och det var många som skulle ligga ganska tidigt på säsongen, så tyvärr har de fått ställa in hela det. Vilket mm. är. Jag gillar ju bilar där man skruvar fast ett, ett köksbord under, under grillen och bara ladda järnet runt ett varv och se vem som har snabbast tid. Det är, det är en sån sjuk sport. Det är roligt att titta på. Det, det, mm. det blir såna här bilar som ser helt vansinniga Det ser nästan ut som Pikes Peak-bilar allihop. Riktigt, riktigt mm. roligt. Eh, väldigt mycket varierande bilar. Ja, oj, oj, Det är ju från, ja, en sån som jag åker runt i min lilla och som är en, i stort sett en helt standardbil upp till sådana här riktiga, riktiga monster som är ja, där det inte finns någon, någon begränsning överhuvudtaget. Så de, de, de är riktigt för en av Sen har vi liksom en, en liten lokal grej, för jag har väl vuxit upp i den här backen tänkte jag säga men, men SMK Sundsvall har ju en av Sveriges äldsta backtävlingar. De skulle ju ha fira 40-årsjubileum med sin backtävling i år. Och den baktävlingen är lite små och kul. För det är väl mig verkligen den enda baktävlingen som har en driftingklass. Där de kör drifting upp för backen. Dels är det ju som mm. ja, vanligt med zoner. Men ja. sen är det väl lite tidtagning där också. Och jag hoppas att, att den blir av i år. det vore ju tråkigt om de inte skulle få köra den på 40-årsjubileum. För då hade de ju försökt satsa på att få in så många driftbilar som möjligt. Eftersom säsongerna var än så länge blir det lite... Så därför driftbilarna. Det har väl, uppslutningen var, de tidigare åren har väl inte varit sådär jättejätte lyckad. För de har lyckats alltid tajma in den här backtävlingen samtidigt som den har stort drifting-event före eller efter den här Så folk vågar väl inte åka hit och chansa mm. med sina SM-bilar. För det är en ganska tricky vana. Och det är väl inte. Föraren är väl inte sådär supervana på den här branta stigningen och drifta upp för.
0: Kim Forsberg verkar gilla den där. Han brukar ju dyka upp på den där. Han har sett flera gånger av det där.
3: Ja men hur, han är brutal mm. i den här backen. Han gillade ju också liksom eftersom, eftersom driftingen har sitt ursprung i, i, i bergen så att säga. Så det är jäkligt mm. kul att säga. Tyvärr då så får de inte köra en, en loop som jag alltid har sagt att de vill göra. För de, när de byggde om den här banan så skulle man kunna köra halva vägen upp. rundan stor höbal och köra ner igen. Och då skulle man kunna köra twin drift Men då har arrangörerna varit lite det är fega för att komma upp i ruskigt hög fart i den där långa som är där så de har väl valt att inte inte köra twin utan de kör en, en och en så att säga mm.
2: ja, Det vore ju läckert faktiskt då, om de
3: kunde få till någonting Någon gång ska, ska vi ha en tävling en, en riktig drifting tävling i backen där om det så är det sista jag pysslar med för det, det, det är lite, ett personligt jävla projekt jag har dragit och tjata hål i huvudet på SMK det vore så fruktansvärt kul att se en riktig drift-tävling upp och ner i den här backen.
4: Mm,
0: men den ligger ju ganska sent på säsongen, den där tävlingen i alla fall. Så att vi får väl hoppas att det här har lagt sig och att världen har kommit på fötter igen innan dess.
3: Ja, verkligen. Det vore sjukt tråkigt om den skulle ha, ha liksom speciellt när det är 40 och det, min, min pappa var väl en av dem som var och drog igång det här. Man har ju vuxit upp i den här backen. Jag tror jag missar en tävling under de här 40 åren. Det, mm. det är ett tecken på att man inte är ung längre.
2: Nej, mm. nej, 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 nej. Det ska inte att vara så där. Vi, 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 vi förädlas. Ja, precis. Som mm. att man inte känner sig
3: så, så... Ja. Så, så jävla förädlad vissa dagar. Men ja.
2: mm. Den här veckan när, när, när klockan har ringt, då, då har man inte känt sig nice. Oj, oj, oj. Alltså, den synen när man alltså släpa sig ut ur huset eller lägenheten jag bor i och liksom släpa sig till bilen med hörntänderna och bara... mm. nej, är
3: Jag har suttit hemma ser. en vecka och klättrat på väggarna alltså, jag håller på att bli galen för att jag inte får, får åka väg och göra någonting eftersom man är hemma och är lite snurvlig och lite ont i halsen så har man inte välkommen någonstans
2: Nej, men är det, det, det är spetälska. Det är spetälska liksom,
3: ja, jag tror jag har gått igenom alla bilder jag fotade från 2015 och fram till idag <går> bara för att någonting att göra oj, oj. men om vi, om vi lämnar
2: om vi lämnar nu det här det har ju ploppat upp nya möjligheter i och med pandemin vi började gå in på det förra nyhetsvepet och det här med virtuell motorsport Mm. Sim Racing och simdrifting och sånt där. Och driftingen börjar ta flera
0: steg. De har Faktiskt. börjat vakna lite, grann, helt klart. Vi ska väl säga det också att jag vet att. Tuggas lite grann i simkretsar här. Att eh, det låter som att eh, simracingen har uppfunnits nu under, <laughs> under coronapandemin här. Och, och så är det ju inte. Det här är ju ett välfungerande eh, litet samhälle. Det också har ju varit så i många, många år. Men eh, mm. de får ju väldigt mycket uppmärksamhet nu. Så vi får väl hoppas att det kommer dem till gagn. Eh, att med all den här uppmärksamheten. Att det är fler som får upp ögonen för det. Och att eh, de kan fortsätta att ha lite hög även efter det här.
2: Om vi nu med, medan jag får in det så jag kollade på sociala medierna en stor amerikansk tv-kanal kommer att sända virtuell racing. Mm. Så stort har det börja komma.
3: Men det blir väl det i och med att det är många stora förare som, som hoppar in. Det är, det är inte bara de här äh, Broadbent och det här gänget som, som som är simracing proffsen utan det är ju professionella racingförare som brist på annat hoppa på det här också. Och då blir det, väl ja, det blir, blir väl liksom en större punkt. Ja, det är
0: det ju ja, ja, det, det som gör medieintresset. Och det är ju det som kan var, kännas orättvist men som jag hoppas leder till någonting bra för, för simracing-communityt, så att säga.
3: Men de får ju pisk, de här stora förarna. Det är ju bara kolla på, på Felix och grabbarna. De får ju superdäng av de här simrace-förarna. Mm,
0: ja, Drift Corner Grand Prix finns ju någonting som heter nu inom driftningen som jag har eh, kört lite grann vi har en svensk som heter Alexander Holstner som eh, kör i det där eh, Alan Hines eh, irländsk eh, proffsförare är också eh, med där och åker lite grann mm. han är för övrigt son till Kieran Hines eh, som är eh, Ganska välkänd bedömare och profil i drift de här IDC sändningarna och sånt där. Men nu då så har Pavel Korpolinski och Pavel Trella även blivit värvade in och ska köra det här Drift Corner Grand Prix och det verkar ju vara ganska seriöst också. De, de kör ju faktiskt enligt masters DMX rulebook. Alltså deras reglementet. Jaha. Så ja, de, de har tagit den rakt av, ja. Och eh, spelet då heter Assetto Corsa som de kör i och eh, man vill man vara med där så finns det absolut möjlighet och måste man ha PC-versionen av eh, Assetto. Mm. Och så eh, finns det lite information om man söker på det där så om man är inne i den där svängen så finns det information om hur man anmäler sig och sådär och Vissa baner är ju skannade riktiga baner, och vissa är väl mera påhittade som finns bara virtuellt. så att mm.
2: Asset och Korsa, om man säger när vi pratar Asset och Korsa, då är det PC-versionen. Annars är det Asset och Korsa Competione som man heter. Den går över på, på konsolerna. Men Asset och Korsa, det är grunden och det finns väldigt mycket mods eller modifieringar egenbyggda banor egenskannade baner och så vidare mm. så det finns väldigt mycket man kan
0: börja röra runt med det, det är stort. Ja, det finns även instruktioner hur man hittar bilar man kan ladda ner och så vidare Så att det, det, och discord som för att hålla kontakt och sånt där och man håller ju föremöten och, och sådär precis som man gör i i de riktiga tävlingarna. Och det sänds väl även lite grann på Steam tror jag. Så att det kan mm. gå att
3: titta för oss som inte kör själva också. Det är bara hoppas på att Sverige och Svenska Bilsportförbundet hoppar på det där. För de har ju ett SME-virtuell bilsportrally som de ska dundra igång nu snart. Eller om de inte redan har kanske öppna för, mm. för anmälningarna där. Och det vore ju jäkligt roligt att se ett, ett drift SM, virtuellt drift-SM också för, för just virtuell bilsport. Vi hade ju i, var i vintras de körde SM för första gången här uppe i Sundsvall under SM-veckan och de korade, ja första svenska mästaren i, i virtuell, virtuell bilsport och han har väl gjort ganska bra ifrån sig mm. i övrigt efter det också. Men det var jäkligt mm. roligt att vara där på plats och, och då hade de åh, oh, nu har jag ju sämst minne, men, men den klassiska Eh, rallyrävs kommentatorn som, som är på all, svenska rallyt på tv och allt sådär. Ja, han var där satt live och kommenterade alltihopa det var storbildsskärmar i hela lokalen så det var nästan som att sitta och titta på, på en riktig racingtävling. det var jäkligt mm. kul att mm. se mm.
0: Ja, nu när du nämnde det så anmälan är ju öppen då för, på den eh, SMI virtuellt rally och första deltävlingen går ju redan 8 april eh, så att eh, börja och dra ihop sig där och de ska köra sex deltävlingar med start och 8 april och så får man räkna bort en del tävling och där så kör man i någonting som heter Dirt Rally
2: 2.0 och Kanske kan skulle starta upp köra. det där och se vilka varvtider man får Ja,
3: precis. Mm. Undrar om det är någonting de tänkte visa så man kan kika bara live för det börjar bli desperat här snart. Jag vill, jag vill se motorsport mm. punkt slut så man sitter och tittar på snart vad fan som helst. Alltså. Man är ju nästan som att och titta på de här folk som släpper spelkulor ut från för någon jävla man ska bana. <laughs> alltså, ah, inte riktigt så illa, men, men inte långt ifrån i alla fall. Eh,
0: det här rallyt då, för en och ett sätt för dem att höja statusen lite grann på det där är ju att eh, de SM-medaljörerna blir bjudna på Bilsportgalan också där, där de eh, vanliga medaljerna delas ut och så vidare. Så att man, man gör ju verkligen allt för att höja, eh, höja upp statusen på Eh, virtuell bilsport. Mm. Och eh, det ser vi ju även i vårt grannland i väster, Norge satsar man också virtuellt. Eh, och, Här eh, har
2: du ett, ett tips till Svenska
0: Bilsportförbundets driftingutskott.
2: Om de vill dra igång en SM-serie
0: i drifting, kanske. Mm. Ja, Norwegian Drift Championship de satsar virtuellt eh, och har... Eh, och så öppnat då en egen server också i Assetto Corsa. Och då, tanken med det då är ju att de vill, de vill samla driftingfamiljen i den virtuella världen på ett ställe som de har kontroll på. Mm. Mm. Så öka rekryteringen lite grann, få in de här virtuella eller simförarna då, så att säga och kanske bli... Nu uh, tänkte jag säga riktiga förare men det får jag väl absolut inte säga. Utan, uh, vad, ska, vad ska vi kalla det då? Köra
3: fysisk drifting. <laughs> <laughs> ja, det, det där är en potatis du kan sitta och bolla med ett tag. <laughs> ja, ja. För, 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 förare som överbrygger
2: gränser.
0: Mm. Nej, ja. så att, det, det är kul att se att NDC satsar på eh, även den här biten faktiskt. Mm. De mm. satsar ju hårt på på sitt mästerskap i år. Vi hade ju en intervju med uh, Ronny Köhler från uh, ifrån, uh, NDC i vårt uh, förra poddavsnitt. Om ni inte har lyssnat på det så tycker jag att ni ska göra det.
3: Så uh, ja, de satsar hårt på det också. Men det är väl ganska många förare om man nu ska använda det prumpa övertrycket try som är riktiga driftingförare som använder driftsimulatorer för liksom, jag vet inte om det är för underhållning eller, eller uh, hålla ringrosten borta under säsongerna. För jag har sett några på sociala medier som sitter hemma och kör i någon, någon, jag vet inte vad det är för spel de spelar om de bara körde för nöjes skull men, men de skulle man ju kunna försöka övertala och ploppa upp på sådana här tävlingar.
5: Mm.
2: Ja, vi har ju också det här med den här virtuella Driftbash game eller drift games bash. Mm. det är ju inte Driftbash Driftbash är ju Sverige Motorsport och det är ju inte virtuellt, det, det är ju vanligt. Men Irland Grabbarna mm. bakom då förra årets upplag av IDC mm. eh, drog igång virtuellt Drift Game Bash mm. där de körde, var det en eller två dagar?
0: Ja, det vet jag inte riktigt, men de körde en del i alla fall.
2: Mm. På en mm. alltså en, en bana som de hade byggt upp. Den liknar väl Mondello Park, tror jag. Och så vidare. Men alltså har gjort egna slingor och det var precis som, som att åka på en, en frikörningsevent.
0: Mm. Fast virtuellt då. Mm. Det ja, då. De hade ju med lite av sina storheter där. Din och eh, Jack och Connor känner han bland annat. Men även då Thor-Arne Kvia och Elias Hontonji eh, var ju faktiskt med där. Körde lite grann så att det eh, eh, verkar som att det går att locka Stor storfräsarna till det där. Ja, det gör det. Och sen så är det att ja,
2: simulation: Det är ju inte hundraprocentigt verkligt, men det är bra nära i vissa lägen. Och det är ett bra träningsverktyg för att träna upp reflexer. Mm. Och ja, absolut. Grejer.
0: Jag har ju hört lite grann att i vissa, i vissa väglag när du har svårt att. Och Se och svårt att känna sådär så kan det vara en fördel att ha, eh, att ha en bakgrund. Jag vet att Pavel Korpolinski sa att han hade fördel någon gång som kom från simracingen och eh, gick till eh, den, den vanliga mm. driftingen. Mm. Då. Eh, för att eh, gå den andra vägen kanske inte är riktigt lika lätt. Eh, därför att då är du så van och och ta in intryck med hela kroppen i princip. Känna vibrationer och, och sånt där. Inte bara force-feedbacken i ratten och pedalerna och sånt där. Utan du, du, du tar in intryck med hela kroppen. Och så ska du köra sim så finns inte det.
2: Ja, du, du får ju intryck från alla sinnen istället för bara syn, hörsel mm. eh, och lite känsla.
3: Det var väl ja. lite av det 1 förarna som, som körde The Race också sa det att de, de, de saknar liksom den här feedbacken de får i. i vad ska man säga, ur, ur, ur ändan när du sitter i din fysiska bilen och får alla vibrationer och känner precis när däck håller på att släppa och sådär. Den saknas mm. helt om ja. man inte köper de här vansinnigt dyra simulatorerna som kostar flera hundratusentals kronor de, med motorer som, som rör hela simryggen, de kan ju vad ska man säga fejka lite av den känslan men det kommer ju aldrig upp i, i, i samma nivå. så att det... ja. Men sen hoppas jag att, att simracingen inom, inom driftningen kommer att ta samma hopp som, jag såg IndyCar har ju börjat satsa stenhårt på det här de har ju till och med byggt egna mm. bilar som ser identiska ut som de bilar förarna kör och där mm. var det, ju, mm. ja, det var ju de körde, var det 20 eller plus varv som de körde och de intervjuar ju några förare, bland annat Felix efteråt, han sa att han var ju lika slut efter det där som, som han var under en, under en riktig race för de sitter ju hemma, mm. och en del förare visar på Instagram att de hade fått blåser i händerna för de hade aldrig kunnat tänkt att att, att force feedbacken skulle vara så enorm i de här riggarna de, de har köpt så att, så att en del av dem hade efter tag, tagit på sig sina racinghandskar för att skona händerna. Det, det är lite främst. De ja. och, och det märker man ju vilka som har varit van och vad ska man säga, född upp uppvuxen i, i simvärlden jämfört med de som, som Tony Canaan som är kanske den av de äldsta indiförarna utav de som håller på. Han, han hade väl aldrig kört simracing i hela sitt liv. Han hade inte ens lyckats fyllt i sitt namn ordentligt så hans på, på, på resultatlistan var det blank. För han hade glömt att fyllt i ett efternamn. Så det... Det <skratt> <skratt> gamla hundar och så vidare. Men det gick ja. hyfsat bra för han ändå. Med tanke på att det var första gången han kört.
4: Tyvärr hade ja. Men ju... Där,
2: ja, där, där har du ju det här med hans alltså feeling. Ja, jo, men precis. Det alltså är rutin i sporten. liksom. Det. Felix däremot gick det ju väldigt bra för här sist.
3: Ja, ja tyvärr han kom han i tvåa. tvåa men han var ju från åkt av en annan kille som är född och vuxen i en sims och...
2: Ja, jo, men de är ju ruskigt snabba. Det är, så är det ju.
3: Marcus hade tyvärr lite bekymmer då. Ska man väl inte vara elak och säga som vanligt, men, men, men eh, han hade väl, jag vet inte om det var ett strömavbrott eller om internetanslutningen dog där nere där han bodde, för det var tydligen strömavbrott och en jäkla oskoväder. Så han, det har en icke-start för han du är. Mm. Ja, en
2: disconnect, ja. Ja, det... Ja, det... Är så.
3: Mm. Vad har vi mer för kul då?
2: Har vi någon mer?
3: Ja, vad kan man
0: göra om man inte ska köra simracing då? Man kan ju sätta sig slänga ja. om kuls i soffan och titta på tv.
3: Kan man göra? <laughs> ja visst, det är bara de två slappversionerna som existerar just nu. Nej. Fy, fan, ja, fy fan, fysiken på svensk motorsport Folk kommer att vara helt mm. horribel i slutet på det
2: här året. Grabba, grabba tänk det. Man har suttit och nött den där ratten. Man har alltså nött in knogmärken i ratten. Aj. Man har blåser i hela händen och så sätter man sig och slappar framför tvn.
0: Där finns det ju lite grann att titta på om man har Netflix till exempel, som många mm. har. Så eh, finns det ju en serie där som heter Hyperdrive. Eh, där bland annat då den franske DMEK-föraren Axel François med.
2: Och ja, det. det där är
0: ju en lite rolig, ett lite roligt program jag har bara sett lite grann korta klipp av det men de ska ju köra lite olika banor och, och sladda och grejer så, så det verkar
3: rätt eh, kul Är det inte där det är vä väldigt varierat vad det är för typ av nivå på förare och framförallt vad de har valt för bilar, allt ifrån stora tunga jänkar till, till rena driftkärrar Ja, de hade väl väldigt olika bakgrund
2: Lite grann en gymkanastuk Mm. På ja, själva precis. tävlingen. Och sen så har vi också då Drive to Survive. Om
0: precis, ni inte den har vi tipsat om lite förut. Mm. Den är ju
3: verkligen sevärd tycker jag. Frågan är bara hur säsong tre kommer att bli efter det här året.
0: Ja, jag har ju faktiskt säsong två ja. kvar att se.
2: Den, den,
3: den eh,
2: är sevärd. Oh, ja. Annars har vi då, om du sitter med internet inkopplat så du kan kolla på tv Så har du Red Bull TV. Där har du två stycken serier. Om du är intresserad av drifting. faktiskt Du har då dels då. Inte Drift Brothers of Sweden. Utan Red Bull Drift Brothers. Vilket då är Elias. Och Johannes. Hotundi. De kommer från Tyskland va. Ja. Mm. Och så har vi då. Damen som. Ska man säga programledare. Var en programledare för livestreamen. Red Bull.
0: Ja, hon var väl eh, vad ska man säga, intervjuare och sådär i alla fall eh, Får jag spränga sprang med mikrofon och intervjua förarna i, i Drift mm.
2: Hon har ju också en webbserie som är, den är väl inne på säsong tre nu tror jag. Eller så kommer den snart. Men i alla fall där man får följa henne och hennes resa inom att försöka slå sig in i driftingen. Seriöst. Nu ja, har jag tappat,
0: Queen B eller någonting va? som hon kallar
2: sig hon, för. hon kallar sig för Queen B, Drift Queen. Hennes egentliga namn är ju Becky Evans.
4: Just
0: det. Så, är det. Mm.
4: Så det finns mm. lite att
3: kolla på. Ja, sen är ju hela, hela Youtube fullt i, i sådana här byggserier och grejer och eh, mm. jag vet inte, jag, jag gillar Herman Janssons byggprojektserie som man har på släppa släppa avsnitt då och då. Jag såg att det här kom ut något nytt avsnitt nu, bara någon om det var idag mm. eller igår som jag tänkte att jag ska kika på. Det är lite underhållande. Jag har,
0: håller helt med dig. Jag har sett alla avsnitten i Hermans serie. Jag tycker att han och eh, Joel Steimer på Ställan Productions som har gjort den serien har lyckats jättebra. Jag eh, tycker att eh, Herman är eh, duktig på att förklara. Eh, I lugn och ro liksom, vad han gör för någonting och varför. och sådär. Så, där. så att jag tycker att det har varit en riktigt eh, bra. Byggserie där du och jag, Robban, var jag hälsade på
4: eh,
0: Herman och Tony i garaget. Och sen så träffade vi även Joel och eh, Pontus Lundgren och gjorde ju två poddavsnitt i vinter här. Och då snackade de ju lite grann om den där eh, garage byggserien. Att de hade ju väldigt höga ambitioner och jag tycker att de har lyckats eh, infria dem faktiskt.
3: Ja, och det är ju egentligen vad man har förväntat sig av Joel han är liksom lite perfektionist och om man, om man liksom saker han har gjort så, så inte få elak på mm. något sätt men det var det här jag hade väntat med och jag är fruktansvärt mm. glad och, och att de gjorde det här. Framförallt som mm. du säger så är det väldigt informativt och, men sen man har, har sett den här serien så, så kan man nog nästan våga sig mm. påbygga en driftkära för det är han har liksom inte nörda ner sig totalt men han skrämmer inte slag på folk. Och han, han förklarar på ett väldigt bra sätt och, och framförallt så tycker jag det är jäkligt underhållande. Han är liksom mm. en, en kul prick framför kameran. Han är lika rolig, rolig att se framför kameran som bakom ratten.
0: Och den byggserien då ligger ju på Stellner Productions på
3: Youtube så att man kan leta åt den där. Vi kanske kan slänga upp en länk dit också för jag tycker verkligen att fler ska gå in och, och titta på det där de har gjort. Mm.
0: Nej, och som sagt, Youtube är ju fullt av, av bra grejer så där, där är det ju bara att söka sig vidare sen.
2: Det brukar försvinna några timmar på tuben ibland, ja. Mm.
0: Det kan tänkas.
2: Lite lätt sådär, i alla fall i de här tiderna när man minimerar tiden man är utanför huset.
3: Mm. Jag, jag följer ju några garningar som, som har något projekt som heter Project bink där det är två britter som, som emellan tekoppsdrickandet så, så lyckas de bygga in en, en, en gammal Selika GT4 drivlina och motor i en, i en gammal hundkoja. Men det, där ska man liksom vara lite nerd tror jag för uppskatta det. En annan,
2: en annan grej som jag nu kom på. Ska du tävla inom med då SPFs virtuella tävlingar? Då lär du lösa en virtuell licens.
3: Ja men precis. Den går väl under den här enkel bilsport som den heter. Men jag är inte helt ute. Och...
2: Ja precis. Vad det? Kostar en hundring tror jag det var. Ja någonting Har du en licens så kan du gratis lägga till en virtuell licens då. Ja. Men, men det, det är också en, en grej som, som ändå cementerar lite grann att det här är någonting som är på väg att bli något. Mm. Ja, när man pratar sen så var det.
3: Ja, men det gör ju liksom att, att det känns lite mer seriöst att det inte är en, en lekling. Det är inte som att man sitter hemma och spelar dataspel. Det är inte det man gör utan de här grabbarna satsar ju stenhårt. Så när man kollar på kollade på, på smt här, de, de grabbarna tränade ju. Det var ju ett två dagars event. De, de, de mm. satsar ju 200 på det här lika hårt som vilken annan bildforts utövare som helst.
2: Vad, vad säger
0: ni, grabbar? Ska
2: vi. Ja, ska vi, ska, ska, vi pitcha,
0: ska vi pitcha den här intervjun lite grann? Kanske Vet uh, Är Samuel Hybbenett ett household name uh, nu för tiden? Jag vet inte. Om man säger så här, uh, i driftingvärlden, ja. Där tror jag de flesta vet vem man är. Det kan väl att göra lite med, med vilken åldersgrupp det tillhör också. Ja, han är i alla fall den, den enda driftmästaren vi har än så länge. Han... Uh, tog hem första året 2004 och även då mm. två år senare 2006 tog han hem Formeldriftmästerskapet. men han höll på och körde ganska länge han berättar ju en del om det där i, i intervjun snart så att han höll på ganska länge med det där men äh, lite kritisk också till äh, saker och ting där borta så att, äh, det kommer nog få höra i intervjun men han lever ju idag som stuntman och jobbar mycket med reklamfilmer bland annat apropå slänga bort någon timme på tuben så har jag suttit och kollat på olika Volkswagen reklamfilmer som han har varit med och gjort där han kör lite olika Golf G10 och sånt där så att det är mm. kul att se en människa som kan köra bil. Lite nästan oavsett vad man sätter i händerna på honom han körde ju även rallycross VM lite grann och han körde ju någon sån där truck eh, när de kör med de här pickupparna där borta i, i USA så att den...
3: och för de eh, filmnördarna så var väl han han har väl varit mest kända och en av stundförarna i Tokyo Drift bland annat mm. ja precis
0: och även nu en, en, någon av de här senare Drive to Survive eller Drive to Survive säger jag
3: Uh, Le Mans, mm. 66 var väl någon stund före? Ja,
0: ja, men där var han ju också med. Men uh, den Tokyo Driften som du pratar om.
3: Fast and Furious menar nu. Ja,
0: Fast and Furious, ja, precis. Uh, vi, vi pratade lite grann om den intervjun, uh, därför att han skulle väga göra en, uh, en uh, trailer till den, uh, var det tänkt, men uh, det blev ingenting av med det då, eftersom viruset kom och drog över oss här. Men... Så att uh, Nej, precis, Le Mans uh, pratade han lite grann om också, så att uh, Ja, han har varit med i en del, helt klart, i en del kända filmer.
2: Då har ni hört nedsvepet. Nu tycker jag vi drar igång Samuel Hubbenets intervju som Christer Hägglund gjorde. Mycket nöje och på återseende.
0: Ha det bra. Tja. Då säger vi välkommen till driftpodden Samuel Hubbenet.
6: Ja men tacka, tacka för att ha mig här.
0: Ja jättekul och de flesta vet ju naturligtvis vem du är men är det någon som möjligtvis inte vet det så är du ju den första Formeldriftmästaren 2004 och tog ju även ett mästerskap till 2006 och är ju då den enda svenska mästaren hittills i Formeldrift. Yeah.
6: Ja, vad du, vad, vad du kan <laughs>
0: Ja, men det är ju självklart Att vi, vi har påläst <laughs> då, då, då läst på dig. Ja, lite grann uh, Och uh, ja uh, du, uh, du sitter uppe i, i Klippiga bergen nu och, När vi spelar in det här
6: Du, ja Vi, vi är uppe i Mämt Med en, uh, Största skidort här i en Fantastisk skidort. De har typ 28 lifter, så det är som att vara i Alperna. Mm. Så vi, vi åkte upp och på grund av den här coronavirusen så har vi stannat här litegrann, kanske en, en vecka. Så det blir det är ett bra ställe att, att chilla på. med. Crazy nästan nere i. Mm. Jag förstår. Hallå?
0: Ja det är, det är lite dåligt dåligt ljud ibland här. Uh, har du dålig mottagning eller någonting? eller?
6: Ja, jag märker det. Ja, jag, har, jag har wifi här. Vi ska kolla det är på. Ja, jag, jag, har på ja, jag har wifi på så det ska vara bra. Kräm. Ska vi börja om igen?
0: Nej, nej då vi kan. Jag tror vi, vi hörde allting. Men vi kan. Jag ville bara säkerställa så att det inte kommer tillbaka. Så. Ja. ja.
6: Nej, men vi kör på. Jag är...
0: Eh, lite grann tänkte jag att vi kunde få höra om eh, dig, Samuel, och din uppväxt. och så där. Vi kan väl höra att du kommer ifrån norra delarna av Sverige. Vart har du uppväxt någonstans hos där?
6: Ja, jag växte upp i Jokkmokk, eh, Lappland, Sverige. Vilket var en fantastisk ställe att, att växa upp på. Det fanns ju mycket frihet där med för mycket... Grusvägar och på vintrarna så kunde man ju köra bil på is, isbanan där på Skabram sjön utanför Jokkmokken. Man, man fick mycket möjligheter att ja, köra skoter. Jag körde cross på somrarna mm. och började köra bil väldigt ung ålder. Min pappa åker i så han var ja, så intresserad av att köra själv. Så han, han lät mig börja sladdra på isen när jag var kring åtta, nio år gammal där.
4: Mm.
0: Så
6: man, man lärde sig att åka på bresladd eh, som ung.
0: Ja, precis. Ja, eh, höll du på med någon mer arrangerad motorsport också under den tiden eller?
6: Jag, jag, tog, mitt, jag tog min juniorlicens i, i folkräs när jag var 16. Eh, mm. och, det, och det gick bra. Men då tyckte min farsa var för mycket jobb att hålla på med folkrace. Han, han, han köpte aldrig någon bil. Och för han visste att det var han som skulle få vara mycket involverad och ta mm. mig till tävlingar. Alltså. Så jag kom som aldrig igång med det. Men så då fokuserade jag på motorkross på somrarna. Körde mycket skoter på vintrarna. Och eh, sen när man fick körkort då. Då började man ju att få köra som en dåre varje dag på olika vägar där uppe i, i skogarna. Så alltså det var ju. Ja det blev som så för mig. Men
5: mm. ja,
6: senare kom jag in då som professionell förare för Volvo. För de. Gjorde testkörning där uppe på vinterna. Så då lyckades jag ta mig in i den branschen. Och fick börja jobba dagligen på vinterna. Och testa bilar. Och via det fick man mycket seed time.
0: Mm. Ja, just det. Vilket år var det här ungefär?
6: 1992 fick jag jobb för Volvo. Mm. Eh, som testförare. Jag, jag hörde att de var och hade testkörning eh, utanför på ett militärflygfält där. Utanför Jokmok. så, liksom De höll det väldigt hemligt till. Därför de jobbar med prototyper. Men det var en, 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 en snubbe som berättade. Att han hade jobbat för dem. Och berättat att, att, att det skedde det utanför. Så då tänkte jag. Hur ska man komma i kontakt med dem där. För det var ett drömjobb. Så då tänkte jag. Men jag tog fram på den tiden telefonboken. Och kollade gula sidorna. Volvo Sverige. Så ringde jag. Och så sa jag. Kan jag få snacka med den som är ansvarig för testning. Upp i Norrbotten. Mm. Ja ja. Här, jag, jag här skickar jag vidare så svaran, han, Olle som heter den. Och så, så började jag, jag sa bara, hej jag bor lokalt här, hundra om ni behöver några lokala före. i Ja, faktiskt kanske vi behöver det i framtiden här. Så fick jag berätta att jag hade forumsmekanisk utbildning och jobbade som långtrafför för farsan. Och det var bra kriterier för han för att visa att man kunde, ja, man visste vart. Att produkterna var en bil om man säger så. Det var ju en mm. bra grund. Mm. Tre veckor senare ringde jag mig så fick jag åka upp till Kiruna. 25 mil norr om Jokkmokk och träffa och så anställde mig.
5: Mm. Så
6: det gäller, man måste, man måste bara vara på och, och, och liksom, ja. Hade jag inte ringt ett samtal så hade jag aldrig fått det jobbet.
0: Nej precis, det var lite, lite framåt och ta lite egna initiativ sådär.
6: Ja precis mm.
0: Den där testverksamheten där uppe var väl eh, Ganska liten då Jämfört med vad de har blivit på senare år
6: Du jag vet inte Hur stor den är nu för tiden men jag kan tänka mig Att absolut allt har ju vuxit men eh, mm. de, de, Volvo testade upp I Kiruna och i Ockmark vet jag eh, Och sen när man var som en liten pojke så såg man testbilar komma igenom Jokkmokk och stanna på OK-macken och tankar Man sprang hit och tittade på dem och tänkte, wow, vilket jobb att få betalt att köra bilar Det var liksom ett mm. drömjobb. Man kunde bara drömma om Men Man tänkte att det fanns ingen chans för en, liksom en liten parvel uppe i Lappland och få ett sådant jobb. Men det, det löste sig just och det var via Volvo. Jag kunde då liksom börja köra bil och få betalt. Och, mm. Eh, några, några år senare fick jag fast jobb för att man flyttade ner till, till Göteborgsområdet där och jobbade på heller i Proven Grand då, som ja. testförare.
0: Ja okej, okay. så du har varit där nere och, och kört eh, året runt, tester året runt liksom?
6: Ja då, då började jag ända 1995 och jobbade där eh, och, och jobbade även som stundförare vilket jag började med redan jag fick köra för reklamfilmer. Ja. Och så mycket att tack, vara tacksam för Volvo Kom in ett, eh, vi var ett gäng som startade ett eh, racing -team där också testförare så började köra långlopp, åtta timmars eh, långlopp men Volvo vi, vi byggde ihop där på och körde det, så då fick man road racing experience under de åren så det var mycket att vara tacksam för att köra reklamfilm för Volvo under alla dessa år, jag bodde där också
0: mm. ja. Så. Ja, det var ju en, en gedigen bakgrund inom, inom den biten. Då. Det var ett antal år där som du jobbade med det där.
6: Ja, man fick ju otroligt mycket alltså seat time. Man fick ju sex timmar per dag så att man körde bil på olika sätt kan man säga. Average. Och många gånger så jobbar man ju över tid på helger. Så det, var ju, det blev ju många timmar per år som man fick ladda ner mycket olika upplevelser kan man säga, i kroppen. Så man fick otrolig rutin. Mm. Vi har att jobba som testförare, för det var allt allt all, all typ av testning från väldigt tråkig körning med husvagnar på testbanor till högfartskörning på autobahn i Tyskland. Eller mm. eller ja, vinterkörning upp i Norrbotten. Och, ja, mm. väldigt, väldigt, bra grund.
0: Ja, jag har lite rötter inom bilindustrin själv. Jag jobbade som konstruktör på Skania under några år och där hade vi också provbana i Södertälje och Litt, li ja. Lite involverad har jag varit där men jag har aldrig suttit och kört några, några tester själv.
6: Nej, vi, vi hade Scania-lastbilar när jag växte upp farsens i Så mm. man fick åka med till Södertälje och plocka upp nya bilar. Det var ju drömresa när man var liten pojk mm, att hänga med dit. Ja. <kör> eh,
0: men efter Göteborg då så blev det Los Angeles.
6: Ja, då då, då liksom det rullar ju på där. Man trivs jättebra men man det var som, jag hade alltid hungrig hunger för att, att gå vidare Och det fanns ju en dröm Att bli stundförare i Hollywood Och ja, bo i ett varmare klimat Och liksom, lite, Ja, jag drevs för att ha Mer möjligheter på olika sätt Hög inkomst och så mm. och, och alla de där kombinationerna gjorde att jag Sa upp mig från Volvo äh, Först, just det, först får jag ett sabbat så, ett, ett år och bara få studera engelska I Kalifornien, bara få känna på det jag Gjorde det 1998 eh, till 1999 och sen kom jag tillbaka eh, och så lyckas jag få ett kort. Alltså det finns så mycket detaljer att berätta men jag kom in i en racing skola som heter skip -over racing skola när jag var där. Det där året på, 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 student, på stu, studier men hade ju inget visa eller så jag kunde inte som jobba men jag lärde lär känna lite folk där. Jag
0: hade inte där studentvisa var... student under det året då när du var där.
6: Ja precis. Mm men, då, men då, då lyckades jag vinna grön kortet på grön kortslotteriet. green card lottery. Okay. Tre år var jag med på det där lotteriet och, och fick det till slut då, ett brev i posten mm.
5: eh,
6: och fick det och då var ju, man får liksom man vinner applikationerna. Så alltså det är nog en väldigt stor process att få själva green card men eh, lyckas Passerade alla de här testerna. Vilket tog ungefär ett år. Fick mitt gröna kort. Och då sa jag upp mig 2001. Och packade min väska. Sålde allt och sa hej då till alla. Och så drog jag mm. till Los Angeles.
0: Ja. Och vad var målsättningen då? då? Var det att bli, bli stunt driver liksom på, på heltid? Som var, som var målet direkt då? Eller?
6: Alltså målet var bara att få jobba med bilar, att få, kunna få vara, köra bil få betalt att vara, köra bil på något sätt var drömmen vädret i Kalifornien, var en stor del att jag ville vara där, mm. så visste jag att Hollywood var där, så jag visste att det fanns mycket möjligheter på alla möjliga sätt det är ju en mecka där i Southern California som mycket inom extremsport och allt startas, så jag visste att det var ett bra ställe att vara på just då visste jag ingenting om drifting det fanns ju inte till Just då. Mm. Uh, men uh, jag kom in och jobbade som instruktör för racing skolan. Skip Barber. Jag fick jobba med... Uh, man, man utbildar återförsäljare, dealers och sales training med, med bilar. På den tiden var det att vi introducerade BMW, uh, X5 och nya 3-serien till den amerikanska marknaden. Så man får runt om jobba på parkeringsplatser, olika stadiums runt USA. Satt upp små autocross baner Mm. Och så uh, gjorde man alltså att kun, potential, Potentiella kunder Och, och säljare Fick komma dit och köra bilar roligt
5: mm.
6: Men uh, Sen två månader Senare så hände September 11 uh, Attacken Och då slutade Alla de här evenemangen uh, USA blev landslaget och 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 mm. racing school Tappade all i, uh, business och de gick uh, bankrupt två må månader senare var jag kört så hade jag ingen jobb så då, då stod jag där och ja, jag sa upp mig så då till familj och vänner uh, nu har jag ingen inkomst nu är jag här, uh, va, va, <här> vad vad händer egentligen ja, den här planen
0: lite jobbit läge
6: jag var i läge men då det var januari ungefär för här för mig, den här vintern så var jag när vi beachen vi pig där i Newport Beach där jag bodde också jag stod där och det var typ 24 grader varmt typ och solen sken och surfade och boarwalken var full med människor. Jag tänkte att alltså, jag är lycklig här, fattig här än att ha ett jobb och åka tillbaka till Sverige och lulla på som jag gjorde. Så jag kände att alltså, jag kör på, det, det kommer läsa så här Men nu, nu vänder det snart. och
5: ja mm.
6: Så jag har, var på det. Börja sälja bilar. Köpa bilar på bilaktion. Och sälja. Och, ja, man, man hankar på det månad till månad. Mm,
0: det var mer att du gjorde fynd och sådär. Du, du ställde dem inte i ordning och, och så. Utan det var mer hitta nej. fynd och sälja vidare. Bara.
6: Ja, Jag kom i kontakt med en kille som hade återförsäljare licens. Han fick åka in på Dealers Only Auction. Där bara dealers fick vara återförsäljare. Mm. Så vi fick dem för återförsäljare priser. Och så sålde vi direkt till kunden. Eh, på det sättet spara kunden. Och vi kunde tjäna några, några dollar på det.
5: Mm.
6: Så lade jag på med det. Men sen kom Skipabry igen, gång igen. Så då började jag göra <coughs> instruktionsjobb för dem. 2002. Och sen 2003. Så. Eh, kom d 1 från Japan. Och introducerade drifting. Eh, I Los Angeles. Vi gjorde en eh, demonstrationstävling. Och vi började höra om det där. Jag var inte där själv. På första demonstrationen de hade. Men de var där i sändning på där. Mm. Sen fick vi höra att de skulle ha en driver search. Och skulle göra en till demotävling. Och ta över sina toppförare från Japan. Och, och då ville de att lokala amerikaner skulle kunna tävla mot dem. i Den här, om man säger, demotävlingen.
5: Mm.
6: Så då hyrde vi en bil av några kompisar. En Nissan 350Z. Stoppade en andra däck på den. Och få på den här kvaliförelsen. Kvalifikation då när driftkungen från Japan Sushi skulle um, ja plocka fram ja, man skulle få kvalificera för att vara med i den här tävlingen mm. så det var 52 förare och han tillät bara åtta av dem att få vara med i den här tävlingen för att bilar och förare var inte kapabla att hänga med nog men då lyckades jag kvalificera etta av alla 52 Mm. och då var det ett, ett gäng grabbar som skulle bygga bil för en annan kille men han kvalificerade inte så då sa de men du får köra våran bil istället ja men perfekt så var den 240 Nissan som jag skulle få köra på första tävlen men den var ju felbyggd så sig på bara träningen på morgonen så det, mm. den chansen försvann och jag tänkte det här var min stora chans att bryta in den här nya sporter för jag hade sett hur nya sporter kunde, alltså jag hade sett hur snowboarden hade tagit fart i, i Sverige. och Min kompis Stefan Isaksson från Joppen blev team captain för svenska snowboardteamet Han var med i början och satsade. Mm. och Så jag såg chansen. Här kan man vara med i början och köra på. Så kanske man kommer med i den här nya sporten. Så det var jag ju riktigt knäckt. När jag jobbat och började få inkomst så efter så sa jag åt en kompis. Vi måste ju skaffa egna bilar. Rejäla bilar så vi kan demonstrera vad vi kan göra för de här... Alltså de här gamla byggena, de, liksom, det går inte att demonstrera kapaciteten vi har. Vi köper en M3, var, så här. Mm. Gör, vi en, stopp, gör, gör vi en film med två M3 som liksom, driftar tänder så kommer vi få respekt från, från folk, för ingen som har gjort det riktigt nu. På den, på, alltså på den här tiden var det liksom, ingen som hade gjort mycket med, med liksom, nyare bilar, oftast Hatchi och vet, små Toyota Corolles så här, och <coughs> gamla 240, Nissan. Så. Mm. Han sa, okej, okay, vi köper det. Så då köpte vi en M3-var i 46. Och gjorde en eh, video tillsammans. Och den videon visade då vår kapacitet. Och då fick vi respekt. och Då fick vi komma in i ett var Och 2004, i februari, så kom D1 tillbaka. Så då, hade de, då startade de sin säsong i Los Angeles för deras serie. Så var det en riktig tävling. Då skulle de ju köra för poäng. Yeah. Och då amerikaner också kvalificera att vara med i den tävlingen och då fick jag köra en Toyota super och lyckades ta mig upp i topp 10 på den tävlingen den enda av de amerikanska killarna som tog mig upp i topp 10 då var ju Dodge där, Mopar
5: mm. och
6: kollade in den nya tävlingen och såg att jag gjorde bra ifrån mig och föll för mig och då hörde de av sig och då fick jag mitt drömjobb Uh, blev fabriksförare och fick uh, börja köra för dem då som uh, professionell driftare i ett uh, fabriksteam med Dodge då. så det var ju i en Viper vilket jag aldrig ens suttit i en sån bil <laughs> så det var en enorm nor dr dröm som, som kom till ja, typ på plats
0: ja, Men det var i Formula Drift när de drog igång som, du, som de började som Mopark Levin
6: eller? Precis, mm. då i samma veva så så startades ju Formula D eh, i samband med att den här tävlingen var avslutad med D1 i, i februari och då i april 2004 så körde vi den första Formula Drift tävling i eh, Atlanta och, eh, eh, och jag vann i den säsongen då mm. eh, och eh, ja det var så det började min professionella driftkarriär.
0: Ja. Vi har en, en kändis i Sverige som heter Martin Melin. Han vann första Robinson-säsongen som gick här för, för ganska många år sedan. Han sa att det finns bara ett original och resten är bara kopior. Är det, är det någonting du håller med om? Första, Han var ju första mästaren liksom, Så han tyckte att efter honom var det bara kopior.
6: <här> Nej, nah, det, det vill jag väl inte säga. Det låter <här> ganska kaxigt. Men, men jag, kommer ihåg, jag kommer ihåg när jag hade vunnit där att liksom... Mit team då. De, you are the Niagara champion och Jag visste inte ens vad Inagram bety betydde på engelska. Mm. Och det var ju där första cha champion och det är klart mm. att man är stolt för det. Speciellt ja. nu, många år efter och då var man ju mitt uppe det var bara det var, när den säsongen var slut, och var fokusering på nästa säsong. Det var ju bara, ja nu måste vi repetera det här och, mm. och få sponsorer och och pitcha in mer pengar. Och man, det är det cirkusen när man är inom motorsport. Det är konstant att eh, försöka få mer budget så man kan bygga bättre bil och ha reserade och ha teamet och mm. allt det här. Men, nej.
0: men, men då, då var Mopar alltså inne och hade fabriksteam. Hur, hur många fabriksteam var ni i, i, Formula D, i Formula D då?
6: Ja, då var det så bra att uh, Reese Millen, han fick ju GM då, med Pont Pontiac. som var en Pontiac GTO eh, som han byggde riktigt bra bil så vi blev ju rivaler och då var det, det var bara vi två som var fabriksförare just då. Mm. Senare några år senare kom ju Ford in och började sponsra Van Gittin Junior eh, med den och så blev det att eh, race bytte från eh, Pontiac till eh, Hyundai några år senare. Ja. Yeah. Men det var ju många däckfabrikanter, alla var ju involverade. Så var ju stora sponsorer och supporter för teamen på den tiden. För de såg ju möjligheten att eh, få domar att köpa deras däck och
5: mm. <laughs>
6: bränna upp dem. Så det var Det var spännande tider.
0: Mm. Ja, och säsongen 2005 då så, så tävlade ni vidare. Och, men då, då körde du sex av sju deltävlingar om jag har läst på historiken rätt här. Inte riktigt hela hela den säsongen.
6: Ja, du måste jag ha kört hela säsongen, alltså. Det
5: kanske var så, uh, jag,
6: har... <kör> um, jag kommer inte ihåg. Uh, jag körde alla säsonger, men bilen kanske gick sönder någon tävling, mm. sen fick jag ut. Uh, uh, men då blev jag runner-up, så det blev två Arois som vann uh, med ett antal poäng. Ja. Om <kör> det är champion. Det var ju bra för, det är alltid bra för serien att det mixas upp. Mm. Personligen var man ju irriterad och knäckt. Men då, gav man, då fick man ju ännu mera eh, drivkraft. Och försöka ta tillbaka championshipet. Så 2006 var jag riktigt hungrig. Och eh, lyckades ta tillbaka championshipet. Och vann <hör> igen. Och jag tror Rees var två eller tre. Mm. Och i samma vecka så... Så Tanner Faust Var en kompis då Så då intresserade han Jag han till ett team För han hade jobbat med mig som instruktör Och tog det runt i USA innan Och då Så intresserade han Så han så hade kommit till Kalifornien Och bodde hos Reese i hans hus i början Och så fick han komma ner i ett team Och då tog ju han Championshipet tror jag Jag kommer inte ihåg Var det 2008? 2007 ja Precis
0: 2007 och 2008 ja Ja precis Mm
6: och då, då var jag ju en charger för att eh, Mopar och Dodge ville ju promota en bil som folk kunde ha råd att köpa och mm. mer relaterad till eh, ja gemene man. Så då var jag ju tvungen att säga att dem att ja men visst, vi, vi kan köra en charger så man vill inte förlora deras program. Så. Mm.
0: men Du tog ju andra, andra mästerskapet först 2006, du är, uh, fortfarande i Viper då.
6: Ja, precis. Mm. Så... Men 2007 var jag tvungen att köra den där stora Bumsy eh, Chargen.
5: Yeah. Så
6: det var ju... Jag visste att det skulle bli svårt, men det var ju att behålla dem och behålla inkomst och ja, momentum. Så mm. gjorde, gjorde det 2007 blev femma tror jag i det i året. Jag vann en tävling tror jag. Eller om jag, jag vet inte, jag kommer inte ihåg. Jag tror jag vann en tävling. Mm. Eh, den där i bilen Men... Eh, Eh, sedan 2008 Så fick jag hoppa tillbaka Till Vipen De insåg att det var ju De ville hellre ha ett championship Och kunna prata om det än att pr Promota den där bilen mm. så då, Ja då vi kom jag tillbaka till Vipen I några år Tills jag då själv På överteamet och byggde en Challenger för de sista två åren
5: 2010-2011 Ja Och uh...
0: Då hade Tänner som sagt, han tog 7 eh, och 8 där Chris Forsberg eh, vann 2009. Då var det Nissan som dominerade några år där. Hur, hur lät det borta i USA då när, när Nissan kom in och dominerade på, på deras hemmamarknad?
5: Liksom?
6: Ja, alltså det var ju självklart var det, det. var ju så att de byggde oss. fick ju bygga en Sion, eh, framgistriven bil, så vi kan de konvertera den till en bakdriven och så fick han stoppa i en V8 igen. Så det var ju. Det var liksom. Väldigt eh, speciellt bygge. Så självklart tyckte man själv att det var. Väldigt. Eh, aggressivt bygge. och Vi vet att de. Flyttade. Eh, firewallen och grejer. Men FD. ville nog inte se det. För de sa ju en stor sponsor av Rockstar också.
5: Mm.
6: Så det var, det var jobbigt. Man tyckte det var ett fuskbygge. Men. Eh, han är ju otroligt otro, otro, till föraren, men bilen var svårkladd då. Men eh, det var bara att gilla läget och köra på. Men eh, så var det, mycket, det var ju mycket jobbet med, med domar alltså, då, då var det att en del av förarna man hade kört mot blev ju domare. För de lyckades inte hålla sponsorer och göra bra ifrån. Så då mm. tog de på sig, tog de på sig dom, domarjobb. Och då var ju killar man hade varit, kört mot. De... <laughs> många hatade mig säkert för att jag hade vunnit så, vunnit så mycket så mm. det var ju kontroversiellt där som liksom, som var roommates med några förarna och mm. man liksom tyckte att det här, så här kan det inte vara det är klart att han ska han kan inte det är svårt för att han inte döma positivt till hans bästa polare mm. det, det, det var mycket sånt som gjorde att jag och mina sponsorer <coughs> tappade tappade lusten mm. och eh, mycket det att vi, vi gick vidare 2011 och jag hoppade, ner, eh, hoppade in i 2011 hoppade jag även jag körde short course offroad racing vilket är offroad truckar på typ eh, motorkrossbanor men de är byggda för eh, offroad truckar, otroligt rolig tävling, traxis, torque, offroad racing mm. eh, och även då 2012 hoppade jag in och gjorde rallycross då i den amerikanska rallycross-serien.
0: Mm. Just det, och hade lite framgångar där också.
6: <gör> ja, det var väldigt kul för <kör> eh, Traxxas Torque hade jag ingen erfarenhet av. Eh, hoppa in i den serien och hade väldigt mycket kritik mot mig från andra förare. att Jag kom in där och tog upp sponsorer från dem som de hade kämpat många år och var i serien. och Jag var bara drifter och det var <gör> mycket mycket skitsnack och det triggar mig ännu mer. Och första tävlingen så regnade kvalificeringen bort. Så jag fick starta längst bak. i ja, Man, man, man lignade upp två 2, 2 så jag var längst bak. 16 truckar. Eh, och det var en double doubleheader så var lördag och söndag två tävlingar. Jag lyckades vinna båda dagarna min första tävling. Så det, var, <laughs> det var en härlig, härlig helg. och mm. knäcka alla och, och Killarna som tyckte att jag bara var en drifter som kom här och skulle ta ha med dem att göra. Mm.
0: Ja, men eh, som sagt 2010-11 där så, så avslutade du engagemanget i, i driftingen i alla fall.
6: Ja, det gjorde vi. Eh, fot till Nya zeeland slutet på 2011 tror jag var och kör en tävling för Red Bull Drift Shifters med Just Challenger.
0: Det. Den har jag faktiskt sett på Youtube.
6: Ja, det var en Bittersweet-tävling. Ja.
0: Var väl också den där Rikt... Charger?
6: Det var Challenger som, Challenger. Där, som vi byggde. Mm, ja, var det just... Challenger, fantastiskt trevlig bil. Uh, Daigo Saito där, som uh, var Drift Champion från Japan var också inbyggd. Flera champion från världen var där. Och han följde tycke för bilen så han lyckades övertyga mig och Stina, min fru, och sälja bilen på plats där nere. Så han köpte loss den bilen där nere och den skickades direkt till Japan men jag kom två av den tävlingen vilket var frustrerande för jag, jag fick soppa torsk. Min, min uh, cruise shift glömde tanka bilen åt mig. han hade jag vunnit den sista tävlingen i den där bilen så det var riktigt irriterande men fantastiskt rolig tävling eh, och den har ju fortsatt att komma igång igen på senare år med, mm. med, med Mad Mike som, som kom på den här idén. Och, eh, jag hade väl lust att spara min challenge bara för att köra de här tävlingarna men det var varit för bra erbjudande så vi, vi såg det men Nej, det var, en, bra, det var en härlig avslutning för bilen. Tyvärr, soppa torsk. Det var ju riktigt surt alltså att man ja, inte fick stå ja. högst på podiet.
0: Ja, det är surt fel att, att, att åka ut på naturligtvis.
5: <laughs> ja, ja eh, verkligen.
0: Eh, men du säger att du har lite lust att behålla bilen. Då. Hur har det varit med erbjudanden och, och grejer efter de där åren? då har det, har det dykt upp någonting emellanåt som du har tackat nej till? Eller?
5: Uh...
6: Mm, inte inom drifting så där. Alltså, De har ju fått lite där från, från grabbarna inom serien. Eh, Men jag visar väl ganska, det visar väl ganska mycket att jag lämnade drifting. Och får in i både offroad racing och rallycross. Och, och det, det visar säkert hur, hur, hur glad jag var att köra rallycross. Det tycker jag var otroligt roligt, tyvärr så. Um, jag körde för Per den svenska gamla rallykungen mm. han, han, hans gamla Saab 9-3, vilket var lite för stor bil i den amerikanska serien med alla Ford Fiesta som var lätta och snabba men lyckades ändå komma på tredje plats eh, första säsongen i championshipet klodd stora namn som Travis Pastrana, Ken Block och många andra, Tanner Foust vann eh, Brian Deegan två båda i Ford Fiesta, Factory, Backcar så det var ju jag var stolt att jag kom tre med den här gamla Saabern som var hans reservbil. Mm. Men, men då lyckades inte Per få ett nytt bra program året efter. Så jag skulle vara i samma bil. Så då, mitt ego klarade inte av att tävla och inte kunna vinna. För jag visste att jag inte vinna den där bilen. Så då gav jag bort sponsorpengarna och sa att det får det vara. Och satsade på lite andra äh, grejer istället. Samma vecka hade vi fått barn och Skaffa hus och grejer så fokuserar lite på det mm. eh, och även då komma in med i reklamfinnsbranschen.
5: Ja.
0: Eh, vi, vi får ju vara ganska stolta ändå i Sverige för att vi har ju, om vi tittar i, i den totala listan då över eh, Formula D mästerskap så är ju USA har sju stycken, Irland tre och sen är det ju Sverige och Japan har, som har två vardag. Och det, är ju, det tycker jag är ganska stort ändå.
5: Ja... Det är riktigt kul att höra. Ja,
0: och, och Nya Zeeland 1 och Norge 1. Där... Jo.
5: Eh,
0: om vi kikar lite grann på på Formula Drift av idag då. Följer du med någonting överhuvudtaget eller?
6: Oh, hallå, det, det ringde här så du försvann tillbaka. Ja.
0: Ja, jag tar med den här frågan. Ja, Eh, om vi kikar lite grann på i idag då. Eh, har du någon koll? Hänger du med någonting och titta på
3: Så jag
6: brukar, Vi har varit på första tävlingen ibland i Long Beach. Eh, för att den är ju lokal och eh, härlig stämning. Long Beach Grand Prix banan där. Mm. Och så finalen brukar vi gå på när man inte eh, har konflikter med annat. Och det är för att, ja, naturligt, båda de tävlingarna är i Los Angeles. Så jag var ju, i, i höstas var jag kollade in eh, på, på, på Rindell. Mm. Eh, året innan var jag nog inte, så kanske var annat år. Så jag, jag har hyfsat koll, men inte stenkoll. Man följer många på sociala medier, många av ja, de förare man är, man, man är polare med. Mm. Som man ser för deras Posting och ja, man ser Fredrik Aspo och mm. Chris Forsberg. Och, mm.
0: Oh, Gutenberg Junior shit, till och. exempel lägger kvar fortfarande
6: dem. Ja, och har och mm. så det, det är de man känner mest. De, många av dem. Eh, Dean Kerney känner ju mycket väl. Han, köpte, han körde ju för mig i mitt team 2011 och så köpte han sedan Vipern och mig i alla och fortsatte ju med att driva Viper. Så han har med fortfarande kontakt med och träffas mm. ibland för han har varit i Hampton Beach ganska nära oss. Mm. Eh, svensk drifting. Inte så jättemycket. Jag har fått teknikens... Nej, Bilsport har jag fått leverera till mig under alla dessa år. Vilket jag tackar Bilsport för otroligt mycket. Det är alltid kul att få den i postlådan. Mm. Hänga med. Så det är via, mest via den. Men inte stenkoll för ja, livet går vidare. Man har följt upp med sin, <går> sitt liv här borta med barn och allt. Och, och man blir lite isolerad borta. Man är, man är bott här nu i, det kan vara 20 år till. Typ.
5: Mm.
6: Inte tappat all svensk. Vi också till Sverige under sommar. Men det blir, att man, ja, det blir att man går vidare lite grann.
5: Mm.
0: Om vi, har du någon fundering på, på och Vem som tar hem mästerskapet i år? Förutsatt att det nu blir något mästerskap?
6: Ja, precis. Det är det som är crazy nu. Nu, mm. nu har de pushat det till Atlanta eh, i maj. Så vi hoppas det går igång då. Mm alltså det är ju, man ser ju att eh, Irlandarna är starka Din han är otroligt stark. Uh, uh, Aspo vi Ospel oss han han är i ny bil 38 supran.
0: Jag är väldigt förväntansfull för på den. Jag har ju tyckt att den där lilla korollan där kanske inte har varit det allra bästa med den fyrcylindriga motorn till exempel, men jag vet att det finns andra som som tycker det är annorlunda men det ska bli kul att se om ja. de är i den nya Supran i alla fall.
6: Alltså, så korta bilar ser inte lika bra ut. Alltså, det, ser inte, det ser som så stubbigt ut. Alltså, mm. Det är svårt att få en att se, lika, se lika bra ut. Men faktum är att han har gjort otroligt bra i den här lilla bilen. Och det är att mm, ja, den är så ut. liten och lätt. Mm. Så han kan ju sticka in den där och, och få ju poängen. Um, för han kan ju följa så bra i och med att han är så liten och rapp. Papadakis är ju otroligt duktig byggare. så. Mm. Så länge motorn har hållit han har vi lyckats bra. Men det är, de tar ut mycket kraft med motorn så de, de rasar emellanåt.
5: Mm, ja.
6: Det blir spännande att se.
0: Mm. Ja, nej, jag håller en extra tumme för, för Åsberg i år. Jag tror att det är hans år. Det är, han har varit riktigt, riktigt nära ett par säsonger här nu så med, med en ny bil. Och jag tror ju att Papadakis som sagt är ett jätteduktig du fabrikör så, där, så jag tror att han får den där att funka. Det brukar inte vara så mycket barnsjukdomar när, när han är i farten så att jag tror att det kommer att gå hem.
6: Ja, nu får de ju en extra månad också så det, det, det kan ju vara verkligen deras fördel. Mm. Då kan de ju testa hela april här eh, istället för att tävla då, så då kan de vara ännu mer redo för maj om, om det kommer igång i Atlanta.
4: Mm.
0: Uh, och driftningen i Sverige säger du den har du inte så bra koll på det är lite grann genom tidning och sådär och det är ju fullt förståeligt. Vi på DriftZone sänder ju Svenska Mästerskapet som uh, Livestream har gjort under några säsonger nu så att det finns ju möjlighet om man har tid och möjlighet att titta på det naturligtvis. Uh, jo. Vi, uh, vi har ju lite det svenska mästerskapet nu då, har ju svårt att locka uh, de stora mängderna med förare så där, och sådär och nu har du inte hängt med så mycket, men jag tänkte, har, har du någon teori om varför du tror att det har blivit så? En, en del har ju lite teorier om att vi, vi bygger nästan för bra bilar. Vi lägger för mycket resurser och bygger Formula D, spesade bilar i princip. Och sen har vi inte råd att köra dem, så vi får inte den här, all den här sätestiden man, man kan behöva. Är det, är det någonting du har reflekterat över? eller?
6: Ja, alltså, det, det, är det, det är det min första tanke är. Man... Man satsar så mycket pengar och bygger bilarna så bra och så... Ofta så har man inte råd att testa så mycket heller, för det kostar mycket att testa. Och så vill man inte riskera att, 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 att köra bilen för mycket ifall man äh, är sönder grejer man liksom inte har råd att fullfölja säsongen. Så det är mycket troligtare det i Det det var ju så vi hade i USA också i början, det var ju, det var ju mycket växtverk för många team. Jag hade ju fördelna att ha hyfsat bra med budget på den tiden. Så det var en fördel för mig. Men sen kom ju, kom ju alla igång. Och, och då drar det iväg. Och nu är det liksom otroligt extremt här i USA. Och det är fortfarande inte så mycket pengar involverat. Mycket för att de tappar ju tv. Här i USA har vi gått tillbaka. De tappar ju, eh, tappar ju driftning från tv. När väl på tv var det mer medievärde. Nu i och för sig så ju, har ju internet byggt upp mycket mer medievärde. Så folk eh, förstår ju att det är otroligt värde där också. Men,
5: mm.
6: men här i USA var det ju att, nej, om det är inte på tv så var det inte lika intressant. Men det här är ju mera 7-8 år sedan, 10 år sedan, när, när man, min, min peak. Men mm. Jag tror det är svårt i eh, Sverige med ett litet land. Det är ju dyrt med motorsport. Jag, jag är imponerad att, att så många har råd att göra det. Med, ja. med tanke på det kostar. Alltså det är, man skulle kunna leva på det också. Det är ju få som kan göra det. det kanske ingen som gör det i Sverige men inte. Man vill ju kunna leva, leva och få, in, få lön för nödan också.
0: Mm. Ja, nej det är, det är inte alldeles lätt. Det exemplet vi hade på en proffsförare var Jim Olofsson som körde tre serier 2018. Då var med i Driftmasters European Championship och så körde han SM och och Gatorbil Drift Series då, som är ju en nordisk serie. Och då, då körde han på heltid under ett halvår där. Men då hade han ett gäng stora sponsorer som, som hjälpte till och drar runt det där. Simpson säkerhetsprodukter bland annat som, som hjälpte till. Och det, det var en, en jättesatsning. Men i övrigt så har vi nog inte sett några.
6: Alltså, det är, man, måste, man måste ju ha en balans där för Man måste ju alltid tänka... Om du har två ja, miljoner kronor i budget så kan man inte bränna den på en säsong. Du måste ju alltid bygga upp buffert för framtiden. Så det gäller det att, att välja vilka evenemang man ska göra. Vart värdet är för sponsorerna. Mm. Så det är svårt det där. Och här i USA har ju enorma distanser i det här landet. Att bara dra över teamet från... Västkusten till östkusten och är ju drygt 10 10.000 dollar bara i flyga, flyga in personal och truck och trailer som ska dra, köra fem dagar i vilja land så det, mm. det drar fort iväg. Ja, det var det.
0: Och vi har ju inte haft någon som har provat på det borta i Formula D på några år heller. Jag kommer inte ihåg, det måste väl vara Mikael Svensson, Micke Wunderbaum som var senast som var där och körde Pro 2.
5: Mm.
6: Ja, precis.
0: Men det, det är några år sedan också. Vi får väl se om ja. vi lyckas få, få fram några bra förare så att vi får någon som kan ha åtminstone ha chansen att, att upprepa det, det du gjorde då för 15 år sedan. Är,
6: är det det som är målet för många tror du?
5: Ja,
0: ja det, det tror jag faktiskt att det är. I alla fall när vi frågar om Vi intervjuar ju väldigt mycket förare i olika sammanhang. Både under, under off-season. Vi gör textreportage till vår webbsida. Och vi gör även en hel del videoreportage. Och eh, intervjuar under de här livestreamsen. Och det, det är faktiskt en hel del som säger att jo, men det, det är målet att komma dit bort. Och sen kan man tycka då att satsningarna inte riktigt eh, harmonerar med det man säger. Men, men man säger i alla fall att det är målet.
6: Ja, precis. Ja, det är självklart att det attraherar att mm. köra in 10 000 pers och få åka runt i USA. Det är en upplevelse bara det. Mm. Men som sagt var det är enorma kostnader så då blir det stor budget. Mm. Det
0: gör det. Men då lämnade du i alla fall motorsporten till slut och, och satsade mer. Du hade kommit in lite grann på det där med att göra lite reklamfilmer då?
6: Ja, jag kom in i reklamfilmsbranschen redan 2005 eh, och började köra för Chrysler Dodge-reklamfilm eh, här och där. Men då, i och med att man var kontraktad eh, drifting för det så kunde man inte alltid säga ja, för då hade man olika eh, evenemang man var, var tvungen att göra för dem under årets gång. Men man, man fortsatte göra det under alla, alla åren där medan jag gjorde motorsport. Och hade då tanken att när den här motorsporten där ut. Då kan jag falla in i den här och, och satsa på det. Men då en sidosticka som hände var att jag blev involverad med ett bergvärmeföretag. Movitech från Borås. Mm. Eh, som, som, som skulle satsa i USA och sälja deras eh, plaströr för bergvärme. Mm. Eh, och det var... Så det tog mig på en liten sido. Sido. Eh, ja, ett, något år så satte jag på det här. Vi hjälpte dem att etablera en fabrik här i USA. Mm.
0: Någonting som inte hade med bilar då, att göra alls. Då.
6: Nej, det var ingenting. Det var, det var faktiskt Ted Björk, eh, min kompis i Sverige som ni många kände väl, väl till. Mm, ja. eh, han var sponsor av och i Sverige och skulle eh, hjälpa dem att etablera det här i. USA. Men, men via det så, så kom han över och ville att jag skulle hjälpa honom att ta runt eh, täcker grabbarna Kario och Juha och, och visa runt dem här. Och, och då visade det sig att vi bett att jag hjälpte dem som var på plats. och Ted tyckte det funkar bra. det kom överens att eh, det var det smartaste och han fortsatte satsa på eh, sin racing-karriär. Så mm. gjorde jag det. Vi startade en fabrik i Nashville Tennessee. Och, ja, det var en helt eh, annan värld. Men det var någonting jag växte och lärde mig mycket via. Men jag gjorde drygt, var involverad i drygt två år. Men sen vi, vi hade tänkt starta fabriken med, på västkusten närmare där bodde. Men när vi gjorde research så visade det att det var bättre att göra det mer i Midwest. Eh, så vi hamnade i Nashville och då var det att jag fick Resa dit hela tiden och det var ju inte det mitt eh, mål med att vara i USA och bo i närslut. Jag ville bo i Kalifornien yeah. och saknade min familj, barn och fru, så, så lade jag ner det och söpt mig och kom tillbaka och satsade 100 procent på stundkörning och har varit eh, lycklig sedan dess. Mm. <hittade, mitt, hittade hem igen.
5: Ja. Yeah.
0: Eh, och eh, när du jobbar nu då, Är det spelfilm och, och tv du jobbar med Eller är det, är det fortfarande Reklamfilmer och sånt också? Eller?
6: Jo så det Jag och Stina min fru som är från Umeå Hon vi båda jobbar som Stundförare, precisionsförare. Och satsar mest på Reklamfilmer för man får Jobba några dagar så får man komma hem eh, Hollywoodfilmer eh, Oftast Utanför Kalifornien man får jobba någonstans i världen i flera månader och det blir jobbet med familj mm. så jag gör typ en kanske en Hollywood en, alltså en stor eh, Hollywood production, alltså en stor vanlig film kanske en eller två gånger per år när det är någon scener som bara tar några veck någon vecka eller två så då brukar jag, ja, så det, det är roligt att mixa upp det, så jag gjorde Fast and Furious 9 förra året eh, jag sa nej, de vill eh, directoren Spiro hörde av så att jag ska åka till Thailand och filma där ner en månad och sen i Georgia, alltså landet Georgia i Ryssland i månaden. Men det kände jag inte för att göras, men då fick jag vara med om att spela in här i Los Angeles. Och så var jag med i uh, versus Ferrari. Så det var
5: en, en okay.
6: ganska historisk film att vara med i. Mm, Den jobbar i drygt en månad, ganska länge här jag körde en av racing. Olika racingbilar i scenen jag är faktiskt i filmen. Man ser mig i scenen när uh, Christian Bale kastar en, ett verktyg i pitten när han blir stoppad och får inte resa för att hans bagagelucka inte stänger, då ser man mig i bakgrunden och spelar en, en racing för ett annat team där, så det var min Jå, stora <laughs> det <Ditt> stora Hollywood, <laughs> Hollywood Break Exakt men mm. ingen har ringt mig efter det och mm. vill att jag ska visa mitt ansikte men det var, det var kul att visa barnen i alla fall
0: Ja, ja det förstår jag absolut Uh, och det hur, i, i vilken form driver du eget då? Så att ni två tillsammans driver eget företag inom det där eller är ni anställda av någon, något större eller?
6: Nej, man är, man är egen. Man jobbar, man är konsult. Så för varje jobb får man uh, skriva nya papper mm. när man har ett reklamfilm och, och ett nytt kontrakt. Och det, man, man jobbar via SAG, screen Actors Skills och ett filmfackförbund som... Som man jobbar under kan man säga, som alla andra skådespelare gör och stund för det. Så det är fasta löner som är enligt det här filmfaktorbundet. Då, så det funkar. Så det är ganska smidigt på det sättet. Vi har ju skapat, alltså, vi har ju Hubenet vårt eget varumärke, men vi är även vi är med ett stundteam som heter Elementor Sports som är en grupp av. Olika stuntförare, eh, stuntmen, stuntmen, eh, så vi ger varandra jobb fram och tillbaks. Det är mer det de bygger på. Men alla individuellt får sina jobb Men då, Om jag får ett jobb att eh, säga, och de säger att ja, vi behöver fem förare, då säger man producenter ingen. Ja, men jag kan fixa de andra fyra. Ja, men kanon, då slipper jag göra det. Så ger man dem jobb, då så nästa gång ger de mig jobb. För mm. då... Kanske de får ett jobb som kräver några fler för oss. Det är man det, så man, det där teamet baseras på. Mm,
0: yeah. ja. ja Och det, det trivs ni bra med?
6: Ja, vi trivs kanon. man får köra bil på olika platser på vackra ställen och olika bilar. Ny, nya personer man jobbar med varannan gång. För det finns mycket produktionsbolag. Och, så det är uppmixat och eh, välbetalt. Och samtidigt får man vara hemma. Ganska mycket under årets gång, så det mm. väldigt eh, välsignat, blessed, vi är mm. tacksamma, mm. verkligen.
0: Du har nämnt eh, hustrun Stina lite grann, ni har barn också, hur många har ni?
6: Vi har tre, tre barn, mm. uh, Stella, Sidney och Sebastian. De är nu, nyss var de 6, 28, men Stella fyller precis nio. nu har vi nio, åtta år och sex år, i liten mm. torksbolig. Yeah. Så nej, det är kul. Mm.
0: Och du sa, nämnde tidigare lite kort att ni, ni behåller kontakten med Sverige och ni brukar vara hemma här på somrarna lite grann och sådär i alla fall.
6: Ja, vi åker varje sommar en månad. Eh, eh, vi har ju våra, våra föräldrar uppe i Umeå, både mina och Stinas föräldrar. och De bor bara tio minuter från varandra så det är väldigt perfekt. Så vi flyger dit och så hänger vi där och så brukar vi hyra en husbil och kuska runt kring Stockholm eller... Ja, till var vi var i Gotland och lite varstans. Så mm. Alltid härligt att komma till Sverige. Vi är ju båda... Ja, jag var ju 30 år när jag flyttade, så alltså man är, man är helt svensk. Men man bor här och, och tar ta del av det goda med USA, vilket har mycket torkerier, men mycket gott också. Så, ja, vi har lite av båda, båda världarna. Kanske köper sommarstuga framöver i Sverige någonstans som har ett ställe att liksom åka till varenda gång, men just nu mm. funkar bra vi bor hos Stinas föräldrar i deras hus någon vecka på sommarna.
0: Mm. Ja, och så härligt att njuta av Sverige när Sverige är som är bäst också
6: Ja, det är ju så underbart. Mm. älskar Sverige på sommaren när vi har soliga varma dagar. Det är ju inte, är så glada.
0: inte riktigt när det, det storsnöjade häromdagen nu här i mitten på mars. Det är ju inte då man är som gladast över att bo i Sverige.
6: Nej, det var, för mig var det ofta. Jag bodde i Bara de sista fem åren där typ. Eller jag bodde i Allingsås för att vara exakt. Det var jobbiga vinter, alltså november där och det var, mm. ibland så man inte solen på månad, det var bara banulet och mm. regn och liksom ja, det är brutalt mm. men då är man ju gladare på våren och mm. alla vårtjänster Absolut
0: eh, Ja, vi nämnde lite grann att ni var i Mammoth och åkte skidor här i början och, och lite grann om coronaviruset eh, hur, hur mycket märker ni av det i, i, i det allmänna livet nu? Liksom? Är, det, är det stor påverkan tycker du?
6: Alltså det är ju det. Det är riktigt eh, mer än vad man trodde. Det, eh, alla olika reklamfilmsjobb just nu verkar vara nedstängda. Jag skulle filma en reklamfilm för Fast and Furious 9 här eh, nästa helg med Universal Studios. Jag ska drifta en Dodge. Men den var inte inställd för nu har Universal satt stopp på all produktion. Mm. Eh, jag hör... Låt som att eh, FCA, Fear Christ, sätter stopp för alla reklamfilmer som jag hör. Alltså det, det kommer bli enorma ekonomiska reaktioner för, framöver här. Mm. Ja, Matvarubutikerna töms överallt, på alla möjliga grejer. Folk får panik. Och,
5: mm.
6: Ja, det, det är verkligt. Men vi är, är en bra plats just nu. Vi får, som tur var, får vi till fjällen och faktiskt njuta där uppe. Det är ganska lugnt.
5: Mm. Eh, lite
6: snöstorm nu men hoppningsvis om de dag lättare så ska vi bara åka slalom här igen.
5: Mm.
0: Ja det låter ju bra, det låter ungefär som, som vi har det här då med, med viruset i alla fall, det pratas mycket om att stänga ner arbetsplatser och, och sådär, vi har inte så jättemånga fallen men det, är, det ökar ganska snabbt och sådär så att vi, vi får nog se vad det bär iväg jag tror också att det kommer att ha, jag har sagt ganska länge att jag tror att många fler av oss kommer att bli påverkade av de ekonomiska följderna av viruset än av själva viruset
6: Precis, absolut blir det så, jag menar när ingen gör någonting så blir det en otrolig reaktion hela mm. vägen. Ja. När ingen går ut och äter. Ingen går, ingen åker, ingen på hotell. Ingen åker mm. och alltså det är, Inga konserter. Det är alltså många som kommer få det kämpigt ekonomiskt. Ja. Det, det, blir, det är jobbigt för, för många.
0: Så är det. Eh, vi har eftermiddag kväll här i Sverige nu. Det är morgonförmiddag för dig och du ska få återgå till familjen och och jag skulle vilja säga ett jättetack, Samuel, att du tog dig tid att prata med oss här i Driftpodden. Och det var jätteroligt att höra med.
6: Men tack så mycket. Ja, det, var, det är faktiskt roligt att höra att, man, att ni eh, tänker på. Man har inte varit involverad på så många år som man tänker alla har, har väl glömt bort. Eller många yngre vet inte ens vad man är. För de har ju, det är ju nio år sedan man var aktiv. så mm. Jag menar, det är ju så, men det var, det var uppskattat, det är kul. Mm. Tack för att ni ville ha mig.
0: men. så säger vi. Tack så mycket.
6: Okej, okay. hej hej.
0: Då så, då har
2: ni alltså hört intervjun med Samuel Hubinett. Som då min gode vän och kollega Christer Hägglund gjorde. Jag hoppas att ni tyckte den var lika intressant som jag tyckte. Ta hand om er där ute, så hörs vi nästa gång.
0: Hej då! Hejdå. Hejdå. Tack för att du har lyssnat. Lyssna gärna på våra tidigare avsnitt och glöm inte att ge oss betyg i din podcast-app. Besök oss på driftson.se eller i sociala medier för dagliga nyheter. Vi heter Driftzon på de flesta plattformar. Har du ett ämne eller en gäst som du vill att vi tar med i driftpodden, så skicka oss ett meddelande på våra sociala medier eller skicka ett mail till oss: driftpodden at gmail.com. Gäst idag var Samuel Hybernett. Programledare var Henrik Andersson, Christer Hägglund och Robban Strandberg. Slutmix och ljudpåläggning Robban Strandberg. Driftpodden är en produktion från Driftson och produktionsåret var 2020.